0: Dnes sa končí návšteva nového českého prezidenta na Slovensku, ktorá bola taká milá a bolo to vlastne aj také potešujúce sledovať našu prezidentku a českého prezidenta v nejakej komunikácii. Ale to je taký javový, to je taká javová vec, ale niekde v pozadí všetci riešime, že čo sa s touto krajinou deje a ako to s ňou dopadne. Dnes som si zavolal dvoch ľudí, ktorí túto otázku riešia profesne. E, Michal Vašečka ako sociológ, Martin Slosiarik ako výskumník. E, a teda hneď vám položím tú otázku na začiatku. Toto, to, čo sa tu teraz deje a k
1: čomu smerujeme, je dôvodom na vašu depresiu, Mišo? Nie, depresiu nie. Ja sa priznám, že... Ja vďaka tomu, že pracujem s dátami podobne ako Martin, tak niekedy asi vidíme veci, ktoré iba prídu, cítime trendy. Takže my tú depresiu väčšinou máme skôr ako ostatní. Čiže ja, ja už som v postdepresívnom štádiu. Ja už som sa s tým nejako zmieril. Zmieril som sa s tým, že aj najlepšia varianta vývoja bude nie úplne vyhovujúca pre mňa. Som, som na to pripravený, preto už ma to vlastne až tak netrápi. Ale problém začína byť, a nie je to depresia, je to proste ten zdvihnutý prst a znovu opakujem, ja to vždy hovorím ako snahu o seba popierajúce sa prorodstvo. Zaznie to a práve preto možno sa to nestane. E, začínam sa obávať, že ešte aj tá nie úplne vyhovujúca varianta, kedy zahranično-politická orientácia Slovenska... Uh, niektoré procesy pri čistení augiašovho chlieva v tejto krajine a tak ďalej, boli rozbehnuté veľmi slúbne, že môžu byť ohrozené do tej miery, ktorú si možno ešte nevieme predstaviť. Že ešte aj táto varianta, tá, tá relatívne sympatická v, v, v rámci toho, že to nie je úplne tá najlepšia varianta, ani tá nemusí nastať. Martin, keď som sa ešte
0: predtým dnešom opýtal, že tak to, čo je to za situácia, pôjdeš voliť si tak rezolutne, pôjdeš samozrejme, um, Ty očakávaš ešte nejakú, nejakú, nejakú udalosť alebo proste niečo, čo zmení ten trend?
2: No, um, môže to byť náhodila udalosť, poviem to takýmto spôsobom, preto je veľmi ťažké definovať. Tá náhoda môže, všetko závisí od toho, samozrejme, ako sa tá stredoprava často politického spektra, a prepačte, my budem používať tento pojem aj keď dnes... Nie celkom obsahovo možnosť odpovedať tej, tej realite. Ako sa vlastne... Upratá. Uprace. Presne to. Ako sa to celé vlastne nejakým spôsobom o, pospája, nepospája. Ak sa to nepospája, o, bude im priť šťastená a neprepadne tak veľa hlasov, že povedzme dokážu nakoniec predsa len, o, povedzme, zostaviť v kooperácii s niekým nejakú, nejakú vládu. O, myslím si, že... O, to, čo nás v najlepšom prípade čaká, je vláda, ktorá bude vznikať skôr naprieč politickým spektrum, Bez ohľadu na to, že... V
0: najlepšom prípade, V
2: najlepšom prípade si myslím, že, že takto to nejak bude. Takže asi takto. No, tak hneď,
0: hneď na úvod poviem takú vec, ktorá ma niečo trápi, ale, ale zaráža, povedzme. Za posledné tri, tri roky tu vidíme nejaký Vývoj. Pre troma rokmi mala táto koalícia, alebo tá koalícia vtedajšia, ústavnú väčšinu. Veľká sila na to, aby sa urobilo s krajinou veľká vec nejaká. Postupne tá ústavná väčšina sa strácala, stratila, potom sa stratila aj normálna väčšina. Dnes máme vládu e, v nedôvere. Ale nielen to, ale sa, stráca sa aj oblúbenosť, popularita, alebo akceptovateľnosť tých zo skupení, ktoré tú vládu tvorili. A to až tak že svojou politikou, svojimi krokmi, svojim správaním vrátili do hry toho, čo sme si mysleli, že sa už do hry nevráti v 2020. po a tak. A teraz ja tu počúvam posledné mesiace, že to vlastne nevadí, lebo keď sa pospájame, slovo spájanie je akože kľúčové, keď sa pospájame, tak to vlastne vrátime späť. Ale čo vrátite späť? Akože sa po- že kdo sa chce pospájať ve ten trend, že opozícia má veľkú väčšinu popularity a títo ju strácajú, ten trend je daný, to nie je, že on nie, to nie je tak, pretože sú rozdelení, že sú neni spojení, veď ten trend je daný tým, ako sa správajú. To je jedno, či sú spojení, rozpojení, či je viac stran, menej stran. A tá teda otázka je, že to sa kde vzalo táto, táto viera, že spájanie zmení ten trend? Kde sa toto vzalo?
1: Ja teraz nechcem byť nepríjemný, lebo to je presne tá viera, ktorú, ktorá vždy odpovedá na niektoré moje zdvihnuté prsty, však Martinove a ďalších, že my, my, my veríme, že Slováci to nakoniec dajú. Oni sa vždy v tých kľúčových momentoch pospájali, zahustili sa. No a ja vždy hovorím, mh, to je pekné, že veríte, ale aké sú argumenty? V tejto, v tejto situácii no a tie argumenty nie sú to je taká nejaká ezoterika proste veríme, že ľudia v jednej chvíli sa spamätajú e, že, voli, oni, že budú, majú v sebe hnev ale v momente ako vkročia do tej miestnosti niečo sa stane proste zrazu bude pekný deň a bude svietiť slniečko a oni si povedia, že vlastne to tam hodia trošku ináč, ako to cítia už 3-4 roky nie, tak to nebude a to je presne ako z toho virálneho videa, kedy hovorca policie chce narátať ľudí, ktorí boli v aute a potom nakoniec povie, že to mi nevychádza. No a presne toto my s Martinom hovoríme. Proste to nevychádza. Hm. Tie dáta hovoria nemilosrdnou rečou. Hm. Oni, keď sa, aj keby sa pospájali veľmi kvalifikovane, precízne, aby by som povedal sledujúc všetky trendy, ktoré v tej spoločnosti sú, ešte aj vtedy to ne- nemusí stačiť. Keby, ako keby, keby všetko prebehlo ideálne, tak ani vtedy to nemusí stačiť. Stačiť na čo? Na, na to, aby mohli tvoriť to, čo oni chcú. Táto stredoprává časť spektra. Takže vládu bez smeru majú víziu, že vytvoria. Lebo však nám to aj povedali, že my teda rozhodne s Ficom niečo je samozrejme potešujúce, to ja schvalujem, ale povedia aj bez Pelegriniho. Čak v poriadku, je to pekný pekný morálny postoj, ktorý opäť je mi aj sympatický, len s morálnym postojom si teraz nevystačia, pretože vlastne povedali, že idú do opozície.
2: No, Martin? Chcú budem trocha diablov advokát možno. Ono vôbec celá tá diskusia, že s hlasom áno alebo s hlasom nie, je podľa môjho názoru predčasná. A začala sa riešiť veľmi skoro. Je jasné, že z výskumov vyplýva, že voliči tých stredopravých strán... nepreferujú túto možnosť jednoducho radšej vidia hodnotovo nazvem to že relatívne homogejnejšie zoskupenie a majú tú predstavu že tú vládu... sa mm, ja vždy Vrátim sa troška, moderujem niekedy vlastne nejaké diskusie, kde máme povedzme aj voličov stredopravých sprá- strán a pýtam sa ich, že dobre, tak si predstavte teda, že aká by bola najlepšia možná alternatíva tej vlády. A to je čarovné, že oni povedia tú stranu, ktorú by volili, ale častokrát si už nevedia predstaviť žiadnu ďalšiu stranu, s ktorým by to spojili. Hej. To znamená, to nevychádza. Ale to je, spolu to je 5, 7% alebo 10%. Hovorím, že to nevychádza, akože niečo tam pridajte. No, 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 tak veľmi už neviem. Hej. Čiže uh, naozaj vlastne, že... že táto, tento naratív, ktorý sa tu začal v posledných týždňoch široko šíriť a používať, ja viem, že je mediálne zaujímavý, že s hlasom áno alebo s hlasom nie, je vlastne do istej miery strieľaním si do, do nohy. Hej? Aj, aj z môjho pohľadu, veď môžeme o tom diskutovať samozrejme, ale nemyslím si, že to má byť prvá vec, ktorú začnú povedzme, politici riešiť na tlačovkách, že sa nejakým spôsobom vyhrania voči, voči tejto koalícii. Myslím, že koalície ako také sa naozaj že vytvárajú deň pred po voľbách, nie deň, deň pred voľbami. Ale, ale ešte k tomu, že, že však ty robíš tie
0: čísla roky, teda preferencií a nálad a trendov, no tak akože mne laicky sa zdá, že ten trend je proste neúprosný, že akože, akože bez hlasu, akože bez smeru, že však vy buď, nebudete vy náhodou radiť, keď sa vôbec dostanete do parlamentu? Že čo tu, že, to, to prostredie je napravo od stredu, čo je naozaj, že tzv. ale dobre, nežije ono v nejakej strašidelnej
2: ilúzii? No, uh, ta predstava, alebo tá myšlienka podľa mňa troška ako vychádza, vychádza z tej minulosti. Z toho, že sa to podarilo v tom 98. Že sa to podarilo v 2002. Aj napriek tomu, no. že hej, to HZDS tedy zase opätovne vyhralo, vyhralo tie voľby a že dokázali to nejakým spôsobom postaviť. Práve preto, že vznikla strana, uh, ktorá dokázala byť povedzme istým, byť, byť priateľná pre, pre tú sklamanú čas no. zase tých stredopravých voličov. Ale myslím, že tá situácia je naozaj že podstatne, podstatne horšia. Ukazujú to mnohé indikátory. Napríklad jeden z takých základných indikátorov, ktorý sa dlhodobo meria, nielen u nás, ale aj vo svete, je v podstate také vnímanie celkové smerovania tej krajiny. My dnes dosahujeme čísla zleho no, nespokojnosti, alebo to, že ide zlým smerom na úrovni 80-85%. Hej. Čo je
1: skoro najviac v EÚ. Za, za nami myslím, že iba Bulharsko je, no, no. V máme veľa spoločného, aj v iných, ano. Iných, ano. Iných, iných, iných veciach.
2: S dôvery vlády, dnes podľa posledného Eurobarometra, ktorý bol robený teda na prelome, alebo začiatkom tohto ruka, roka, máme dôveryhodnosť vlády 14%. To je historicky najnižšia dôveryhodnosť vlády, vlády vôbec. Čiže Áno, myslím si, že to očakávanie tejto časti politického spektra o tom, že sa dokáže vytvoriť nejaká homogéna vláda, že ho teda postaviť len zo dopravej časti. No a to je, to je práve to, že čo všetko tam chcem napočítať. Lebo naozaj sa tam tiež napočítavajú akože veľmi rôznorodé strany, alebo počítame s tým, že teraz odídu nejaké ľudia od Olano a budeme vytvárať koalíciu aj s olano. Hej, sme... To nechceme. Takže, takže je, je troška problém akože, s, týmito, s, týmito, s týmito počtami. A potom je tu teda tá otázka toho, že keď príde ten jún alebo koniec toho júna, a, a budeme vidieť tie čísla, budeme vidieť, ja neviem, že uh, 5 strán sa pohybuje v priestore od 4 do 7%, no. tak uh, môžeme očakávať, že si povedia, tak asi to nie je dobrá situácia a Nebudeme, ja neviem, egoisti a nebudeme, akože nedáme to na intuíciu, že my to dáme, ale radšej urobíme povedzme, nejaké racionálne rozhodnutie a vytvoríme, povedzme, nejakú volebnú skla- stranu, pretože koalícia by mohla byť vlastne do veľkej miery rizikom.
1: Ja iba doplním, že v čom sme v inej situácii ako v 98. alebo dokonca aj v 2020. konec koncov hmm. prvé... Miera nedôvery medzi ľuďmi a miera nedôvery k inštitúciám, k politickým stranám, k politikom nikdy nedosahovala tie hodnoty, ktoré má teraz. E, a možno, že niektorí ľudia si hovoria, že no ale však dobre, veď čo, je to naozaj také dôležité? Je. Pretože e, Smer, fašisti, e, do istej miery hlas, do istej miery rodina hrajú práve s touto nedôverou. Sítiajú ju častokrát, kdežto druhá strana, o ktorej hovoríme, naopak sa snaží vlastne tú dôveru nejakým spôsobom šíriť, preberať ju, ale vlastne naráža na múr. Ano? A tá dôvera, tá respektíve nedôvera na Slovensku dnes je jedna z najvyšších v Európskej únii, ak, ak vôbec nie najvyššia, náhodou, ako, ako to poznám z tých euróbarometrov, ale nechcem už zase Slovensko strkať ako na úplne posledné miesto, ale rozhodne sme na jednom z posledných miest spolu s Bulharskom, v niečom Maďarskom. To je prvá vec. No ale tá najdôležitejšia vlastne v porovnaní s 2020 98 je, no a kto je vlastne ten, voči komu sa máme vymedziť? Sa pýtajú ľudia. Je to... Fico? Je to Matovič? Sú to fašisti? Kto to je? Kolár? Pellegrini? Kolár, Pellegrini. Alebo, nao, alebo potom si povedia, a to je o tej identite. A kto sme my? Lebo kedy v 98. kto sme my? Bolo celkom jasné. Ešte aj v 2020. To bolo pomerne jasné. A už to bolo trošku zložitejšie. No ale teraz je to naprosto nejasné. No a, 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 a ďalej, a čo je vlastne téma? Téma je zaslušné Slovensko ako v roku 2020? Alebo téma je zásadné zmarenie kontrarevolúcie, ktorú priniesol Vladimír Mečiar a navrátenie Slovenska, vyhrábanie Slovenska z tej čiernej diery, ako to Madeleine Albright povedala. Čo je vlastne cieľom? Alebo tak, ako je to teraz v Českej republike, ktorá vlastne si uvedomila, že ten Petr Fiala má vlastne krásnu pozíciu. Česká republika minulý rok dostihla z hľadiska HDP prepočítaného na paritu kúpnej sily Taliansko. Dávno preskočili Španielsko, už pred dlhými rokmi Portugalsko a blížia sa tým pádom k 100% priemeru Európskej únie. A ten Petr Fiala proste má víziu, že Ideme Českú republiku katapultovať na, ten, na tých 100 priemeru Európskej únie. Naozaj zaradiť Česku republiku medzi vyspele krajiny západnej Európy. A teraz čo je našou, našou víziou? Slušné Slovensko, kde je vyčistený augiášou chliev? Alebo zastaviť ten pád ekonomiky, ktorý už sa začína, že to je vidieť všade? Alebo je toto zdravotníctvo, ktoré nás všetkých trápi? Ja mimochodom, som, ja mám dieru v bruchu teraz, ako tu sedím, lebo ja som po operácii 6 dní a, a tiež to nebolo úplne všetko štandardné teda musím povedať, takže vlastne všetkých nás to trápi, všetci, ako tu žijeme na Slovensku. Čo je tou témou? Nevieme si to ujasniť. No, to je... Nemáme víziu a v čase, kedy nemáte víziu, neviete, kto ste vy a neviete, kto je súper, prečo očakávame, že takzvané vyhráme? Veď to je nezmysel.
0: Najmä, že prečo očakávame nejakú mobilizáciu? Tak Presne ľudí, tak. Ktorí vlastne... no, ešte jedna... Kratuž... Ak no. môžem, len jednu no.
1: krátku poznámku.
2: že pán ide... To mám presne napadlo, že uh, tiež jedna z tých otázok, akože, ktorá sa zvykne po výskumoch riešiť, uh, je, že či tieto voľby vnímajú tí ľudia ako nejaké prelomové, zlomové, alebo že teraz to Slovensko môže ísť s nejakými dvoma opačnými smermi. A ja musím povedať, že... Ani nie? Že ani nie. Že, toto, že, že, jednoducho, že oni sú už do istej miery ako keby unavení z tých, tých, tých kryžovatiek. Že vlastne každé voľby pomaly sú vnímané ako v niečom... Osudové. Osudové, prelomové. A keď sa aj s tými ľuďmi bavím, a teraz je to skôr teda hovorím teraz o tej stredopravej časti politického spektra, tak oni vlastne dnes to nevnímajú ako keby priamo cez výkon tých politikov, ale skôr cez tie verejné politiky. Že im je vlastne do istej miery jedno, kto to bude nejakým spôsobom lídrovať, možno troška preháňam, ale ide im o to, aby konečne teda fungovalo to zdravotníctvo, aby konečne fungovalo to školstvo. Jednoducho... A
0: kto toto ponúka? Kto to ponúka?
2: No, tam napríklad potom... Dochádza, dochádza k tomu takému take, tomu spomienkovému optimizmu, povedzme, a, že ten Fico je síce tak, aký, taký, aký je, ale aspoň to fungovalo. A to, to vám povedia... Zdravotníctvo
0: nefungol. nefungovalo samozrejme.
2: Hej, ale to je, pres, to, je, to je podľa mňa akože dôvod toho, že tej, tej celkovej, celkového rastu vlastne tej uh, inštitúcionálnej nedôvery. Že jednoducho ľudia neveria tomu uh, v kompetentnosť tých inštitúcií. Prícem po, pod inštitúciou mám teda na mysli práve aj všetky, všetky tieto oblasti.
0: Ešte jedna taká zaujímavá vec, čo si Martin povedal, že, alebo Myša, že... Uh, na, Nedôvera k vláde ako také je naj, najvyššia vôbec. Hej? 14% či koľko ano, to toho. Ja no a teraz, že to je zaujímavá vec v tom prípade, že vznikla tu nová strana demokratí, ktorá sa postavila na tom, že to je ministerská strana. Tak e, urobím ministerskú stranu. Teda strana, ktorej lídrami sú ministri a predseda vlády. Čiže ľudia z vlády. Že, čo je to za taktika, že v situácii, keď vláda je tá najneoblúbenejšia, tak ja stavím na to, že tam bude mať ministrov a myslím si, že budem oblúbený?
1: Čo, čo to je za jav? Zrejme sa domnievajú, že v najbližších mesiacoch to zvrátia, pretože bude prebiehať kampaň, všetci budú veľa slúbovať, ale oni budú reálne dávať. Predpokladám, že toto je veľmi jednoduchá úvaha. Ako peniaze? Aj peniaze, že to utopia v peniazoch a utopia to v tom, že... Dostaneme, dostávame sa z pandémie a dopadov pandémie a dostávame sa z rôznych dopadov vojny. Preca len tie energie zlacňujú, inflácia klesá, ľudia, prichádza jar, všetci budeme mať taký pekný optimizmus, lebo na jara v lete máme opti, sme optimistickejší ako v zime. Proste to je veľmi jednoduché, to je spoliehanie sa na to, že nejak sa to proste upláca. A problém je to, čo my s Martinom vidíme v tých dátach, a ja to znovu opakujem, lebo mne sa zdá, že to ľudia nepočúvajú, a hlavne títo ľudia to nepočúvajú. V spoločnosti je naakumulovaný obrovský hnev. Hnev, ktorý podľa mňa ani nemá úplne opodstatnenie, ale je. My neskúmajme, prečo tá realita je taká. My skúmajme, že takto je je vnímaná. A tam je taký hnev, ktorý sa vyleje v tých voľbách, spôsobom, ktorý my ešte ani nevieme odmerať. Pretože on sa vyleje z, aj medzi z, z tej strany nevoličov, ktorých nepochybujem o tom, že práve ľudia ako Robert Fico sa budú snažiť dostať k tým voľbám. A, a, a dokonca videli sme tu snahy Igora Matoviča, presne týchto ľudí priviesť k voľbám a ešte im dať za to 500 euro. Tu sa proste vyleje obrovské, obrovský hnev, ktorý zamáva tými výsledkami spôsobom, ktorý my nevieme odmerať. Nie dobrý dobrým, ale... No nie je dobrým, presne tak. A oni, zdá sa, nepočítajú s touto variantou.
0: Ktorá je taká, že pomerne... Evident, je,
1: je pomerne logická, ne? akože z, z nášho pohľadu, mm. ako my, my s tým počítame, ako, ako by som povedal, už s zamlčaným podmetom. No, takže Le, to tam je.
2: Lebo sa pravdepodobne teda uvažuje nad tým, alebo tiež to, tiež to poletuje, že či teda ten hlas by išiel s tým smerom, alebo by nešiel mm. s tým smerom, ale však Peter Pellegrini povedal, že uh, nie sficum.
0: Osobne, nebude sa vo vláde. Áno,
2: áno. Hej, čiže nie so smerom. Čiže podľa mňa na toto sa spoliehať akože nie je možné.
0: No, ten, za posledné 2, 3, 4 týždne tu, tu sú dve zaujímavé čísla, čo sa týdne nejakých prieskumov. Aj keď neviem, či sú to teda objektívne prieskumy, ale povedzme. Ten jeden bol, že keď, keď vznikala strana Modrá koalícia, tak tak tam bolo, že 2%, 1,7%, tento, tento rád. A teraz druhé číslo bolo, zatiaľ z jedného prieskumu, neviem, či ešte existujú iné, robíte na nejakom, Nevie, ne, nepovieš, nepo, nemôžeš čo? Ne, budeme merať teraz najbližšie. Dobre, takže, tak asi číslo. ešte neviete. Tak druhá bola, keď vznikli, vznikla strana demokrati z tej modrej koalície, ktorá vznikla zo spolu, tak uh, bolo číslo 4,7% 8, alebo 8. 8%. A teraz, ja nie som výskumník, čiže preto sa vás pýtam, že... Na prvý pohľad to vyzerá tak, že... Dobre, tak e, strana z Durindom mala 2%, 1,7%, čiže to je nejak málo na to, že bývalý premiér a všetko, že to taký pocit elementovaný, že to je nejak málo. A tu je to také, že není to úplne málo, v zmysle, že je to skoro 5. Iba, iba vznikli a je to skoro 5, že není to úplne málo. Ale druhý hneď druhé, čo mňa napadne, laický je, že potom sa ale pozriem na tie iné percenta, tých iných strán, že odkiaľ majú tých 5% a vidím, že klesli e, Tie strany, s ktorými by henty jedine mohli vytvoriť koalíci. Čiže inými slovami, že to je len presun hlasov z toho istého košiara z jednej, z jednej poličky do inej poličky, ale nezvyšuje to ten košiar. To je prvý pocit môj a druhý pocit je, že počkaj, ale to znamená, že Tí majú 4,7, ale tí ostatní tiež klesli k tej 5-percentnej hranici vznikom demokratov. Čiže sa vlastne stalo, že viac ohrozených percent je, že prepadne. A tieto dva pocity ma dosť vyrušujú. Sú realistické?
2: Sú, sú realistické, lebo nedá sa očakávať, že teda dá sa očakávať, by mohli brať aj z nejakého iného košiara, ale tým košierom by museli byť vlastne tí nerozhodnutí, to znamená tí voliči, ktorí predtým volili povedzme, niektorú zo strán súčasnej, teda bývalej vládnej koalície, a predovšetkým a Olano, keď sa pozeráme vlastne dnes na percentá, prípadne za ľudí a dnes povedzme sú práve v tom takom rozpoložení že aj by išli voliť a, a pravdepodobne teda pôjdu voliť len čakajú vlastne na tú na tú ponuku a podľa mňa, že pre nich je dôležité vidieť že, že, že sa to nedieje takýmto spôsobom hej, že, že jednoducho zjednocovanie alebo integrácia neprebieha práve vlastne tým, že dielením, vznikaním nových strán dielením, dielením, ano, vznikaním nových strán prípadne vlastne ešte takou formou akú sme, akú sme zažili, že vlastne Uh, vznikla modrá koalícia a zrazu sme vlastne zistili, že to ani tak celkom nebude, a ako tá modrá plomství. koalícia, že tam bol vlastne nejaký konflikt. A to je práve to, že čo tí ľudia dnes, uh, povedzme, že výrazne vnímajú ako uh, taký spoločenský problém. Že ja som hovoril o tých verejných politikách, hovoril som povedzme o tom, že na vrchole toho rebríčka sú priro- prirodzene vlastne tie nejaké sociálne istoty, otázky životnej úrovne, rastú a podobne. Potom je tam to zdravotníctvo, ale to, čo sa za posledné 4 roky dostalo, že na v takých tých spontánnych odpovediach, že keď sa spýtam, že čo je teda najväčším problém tejto krajiny, čo sa do, dostalo do tej top trojky, je práve vlastne tá, to, že tí politici ako keby tých ľudí otravujú tými konfliktami. Že jednoducho e, dnes tú politickú kultúru vnímajú ako naozaj že veľmi nízku a že vlastne je to o riešení nejakých vnútorných problémov, ale nie o riešení teda problémov tej krajiny. Ako keby vlastne tí ľudia ostávali, uh, ostávali na boku. A toto teraz hovorím bez ohľadu na to, že či sa na to pozerá privrženie súčasnej opozičnej alebo súčasnej, názvem to stále, teda koaličnej strany.
1: Martina, doplním ťa. Veľmi, veľmi správne hovoríš a to, že ľuďom vadia konflikty, to sa premietlo napríklad do veľkej objednávky na to, že ľudia, ich ľudí trápi, doslova mentálny stav spoločnosti a ich samých. Áno? Proste otázka duševného zdravia vyletela prvýkrát v histórii veľmi vysoko. Proste tá spoločnosť doslova kričí, rob, robte niečo, my, už, my sa necítime v pohode. Naše duševné zdravie je ohrozené tým, čo vy robíte. Ale tá politická garnitúra, celá ako je, vôbec nereaguje. Ako, ako keby to vôbec nebola ochotná, ochotná si pripustiť. A iba doplním k tomu, čo Martin hovoril, no tak áno, na tej pravej strane spektra, to, čo vidíme, to sú orgie kanibalizmu. To je proste akože vzájomné potenciálne požieranie, ktoré, ktoré ne, nemôže skončiť dobre. To proste v tejto podobe, ako to je, nemôže skončiť dobre. Kým sa nezačnú vytvárať tie kandidátky, tie zoznamy. ja to znovu zopakujem, čo som hovoril už pred mesiacmi, Tí, čo v máji proste nebudú mať nad 3%, nad 4%, vôbec ne, nad tým ani neuvažujú, lebo urobia obrov, obrovský problém pre ostatných. A, ale to je proste ako hra o stenu. Hej? Príklad. A bez toho, aby som, aby som to myslel zlom. KDH, ktorého koaličný potenciál je veľmi vysoký, z rôznych dôvodov, zrazu v jednom momente si chce poistiť svoje prejdenie do parlamentu tých 5% tým, že vyjednáva s pani Záborskou a s môjim menovcom Richardom Vašečkom. No ale to je zlá taktika. Lebo keď sa spoja s KU, ich potenciál prudko klesá. Prečo to hovorím? Proste tie úzko, úzke záujmy skupinové dovnútra tej ich, ich skupín, proste akože prevládajú, vôbec nechcú si pripustiť, vidieť ten, ten širší celok. A posledné, čo poviem, táto časť, nevidím u nich šancu, aby oslovovala nevoličov, nerozhodnutých áno, ale nevoličov, neviem, čím by ich vedeli zmobilizovať. Fico ich bude schopný zmobilizovať do istej miery. Táto str- ne- nevidím tam nič. E, viem si predstaviť, že napríklad progresívne Slovensko to bude schopné, pretože medzi mladými ľuďmi je veľa ľudí, ktorí nechcú izvoliť medzi tými prvovoličmi, nie sú zorientovaní, všetko berú mnohí z nich ako samozrejmosť, sú to v pravom slova zmysle, a v dobrom to hovorím, deti Európskej únie, nevedia si predstaviť, že niečo by mohlo byť ohrozené pre nich, No a keď ich niekto vôbec bude schopný zmobilizovať, no tak bohužiaľ je to buď republika na jednej strane, alebo progresívne Slovensko na druhej. Čiže progresívne Slovensko, vidím dnes pre nich šancu, že by vedeli medzi prvovoličmi brať. No ale kde bude práve spektrum brať medzi nerozhodnutými nevoličmi? Ja tam zatiaľ nevidím. Ani stratégiu vlastne nevidím. Ani medzi nerozhodnutými? No... Tam do istej miery áno, ale, ale opäť to musí byť niečo, ako sa v horvi anglične kečí. Niečo, čo tých ľudí zaujme. Ale čím teraz zaujala tá, tá, ten pochod trpaslíkov? Čím to malo zaujať tých nerozhodnutých ľudí, ktorí veľmi by chceli, aby krajina sa vyvíjala správnym smerom, no ale tak medzi nami, ako ak tu sedíme traja, zaujali oni nás niečím, O, lebo my všetci sme sa tu bavili predtým, než sa zapli kamery, že či pôjdeme voliť, odpovedali sme si, samozrejme, že pôjdeme, ale no oslovili nás. Myslíš, demokrati? Áno, no nemyslím, demo, myslím, ten, celé to spektrum, celé to spektrum akože cítim sa nejak výnimočne oslovený, necítim sa oslovený, však ja nehovorím, že však voliť určite pôjdem a samozrejme niekomu to hodím, ale cítim sa nejaký akože veľmi oslovený, cítim sa šťastný, že si poviem, že tak toto je naozaj, to je to, čo, po čom som túžil tak to ako... Prepáčte, to tam naozaj nevidím. Akože pre mňa, povedzme, je dôležitá
2: alebo bude tá m, dôležitá tá geopolitická otázka respektíve teda otázka ukotvenia alebo... Zotrvania. To, zotrvania, áno, zotrvania, Slovenska v transatlantických štruktúrách. Čiže a, jasné, že tým pádom tendujem k nejakému, a, nejakej časti a, toho, toho politického, politického spektra. A, ale... Nadviažem na to, čo povedal Michal. Tiež som moderoval nejaké skupiny, ktoré boli práve vlastne s, s mladými prvovoliči, prípadne ľudia povedzme, do 30 rokov a bol som prekvapený, že mnohí z nich vlastne tú Európsku úniu naozaj chápu ako samozrejmosť. To nie je ohrozené. Tom, on to nie je ohrozené, lebo oni tom vlastne vyrástli. Pre nás to znamená niečo iné, lebo my si to teda pamätáme ešte aj troška nejakým spôsobom, spôsobom inak. Čiže áno, toto je jedna z tém, podľa mňa, na ktorej sa dá mobilizovať, ale určite nie celé
1: spektrum. Ja, ja tomu spektru ponúkam výskum, ktorým je odprez- prezentujeme budúci týždeň, kde teda na moje veľké zdesenie, ja už som to hovoril, počet ľudí, ktorí by v prípadnom referende o členstve v Európskej únie hlasovali za vystúpenie Slovenska z Európskej únie, síce veľmi pomaly, ale naprosto systematicky rastie. Teraz už to dosahuje 36%. S tým, že tam ešte sú odpovede, neviem. To znamená, ten, ten pomer dnes už je 2 ku 3. V momente, keď tu bude pokračovať to spochybňovanie Európskej únie a jej politik, tak ako to vidíme napríklad v Maďarsku, my sa úplne kľudne o niekoľko rokov môžeme dopracovať k tomu, že to bude 50-50. No. A vtedy, vtedy naozaj už to niekoho napadne, že to referendum môžeme zorganizovať. Ako to, to nevyhnutne zo ešte. no na, Áno, to je ešte ďalší príbeh. Áno.
0: Ktorý je teraz strašne dôležitý z oči, v oči v Ukrajine. Dobre, ale Vrátim sa k tej otázke, že... lebo to súvisí, že ak teda vznik nových strán, ešte asi vznikne, že modrý, aspoň sa to hovorí, tak, tak vznik nových strán na tejto časti spektra, ak znamená, že vlastne nezväčšuje sa ten košiar, ten, ten, ten počet percent, ktorý by mohol prevážiť tých iných, tak ak je to iba, že navzájom si prerozdielujú hlasy, tak z toho pohľadu na tie čísla, na tie prvé prieskumy, mi vyplýva, že je ohrozených možno 30% hlasov v zmysle, že prepadnú, že všetci budú mať 4,3, 4,5, 5, 5 4,3. Všetko to poprepadáva a tým pádom to nebude, že či s hlasom alebo bez hlasu, ale to bude, že hlas a
1: smer budú mať, že ústavnú väčšinu. Takže halo. No a teraz, že... No. Spomeňme si všetci na rok 1992. No. Tam tak masívne prepadávali hlasy, ODU, VPN, ODSDS, Demokrati 92, no, Sociálna demokracia, demokracia, Strana zelených. Áno, a zrazu vtedy z tých profederálnych strán všetkých vlastne sa neocitol e, v parlamente nikto. KDH bolo tá strana, ktorá hájila, aby no, som povedal, uh-huh. nejaký, nejakú, nejakú predstavu no, normali, normality v krajine. A pamätám si, ako po hlasovaní o zvrchovanosti, Uh, nie o ústave to bolo, o ústave. pardon, o no? ústave uh, ich uh, skoro chcel linčovať DAW uh, no. pred, pred Národnou radou a Vladimír Mečiar tak blahosklonne stál a povedal nechajte ich, odchádzajú do minulosti. No. A, to, a, to no, a, a to je presne to, to je to, tá blahosklonnosť víťaza, ktorý povie nechajte ich, už odchádzajú. Ja to, to, je, to je proste obraz, ktorý ja mám stále pred očami, A ja vidím, že teda mnohí si to neuvedomujú, že to sa veľmi reálne môže stať. A tam je problém, že sa to masívne prerozdeluje. To, čo prepadne, sa prerozdeluje. V v, v prospech tých najsilnejších. A znovu, HZD získalo vtedy nejakých 38%, 38%, 38, no ale mali 74 poslancov. Veď oni oni skoro mali sami väčšinu. Lebo tak sa to masívne prerozdelilo v ich prospech, ako v v prospech víťaza. No. No a teda,
0: že keďže toto vidíme. A není to iba nejaká utopia, alebo nejaká prehnaná opatrnosť, ale že zažili sme to už. Už sme to zažili v tom 92. aj všelikedy, inokedy, rôzne prepady hlasov. Tak vidíme to a smerujeme k tomu. To je taká zvláštna situácia, že ty vidíš, že čo sa deje a že to je Ale tí, ktorí sú tam zainteresovaní, robia presný opak toho, čo by mali robiť, že ľudia nemajú radi konflikty. No, tak vznikne modrá koalícia a hneď konflikt. Aby potom vznikla, vznikli demokratie a hneď konflikt. Že, že tá ponuka je presne opačná, než má byť, ako povahou tej... Po- Takže najmenej sú populárni ministry, tak robíme ministerskú stranu ako tú alternatívu, že vidíme, že môžu pripadať hlasi, tak ešte tam pridáme svoju stranu, aby ešte viac ešte väčšie bolo to riziko. Že, že to je taká nejaká... Čo sme sa zbláznili?
2: Ne to áno, pripomína to tú situáciu, ako keď sedíš za tým autom a si no, na poliplín a všetci idú oproti alebo pred tebou je tá, no. tá, tá stena. Čiže je jasný, ako ten, aký je tvoj Vždy, osud. to pocit mám. <laughs> aký je to, ten, ten osud.
1: No. Mňa napadol iný vtip. Ako človek padá z mrakodrapu a do každého okna ako padá, zakričí, že ešte stále OK. Uh-huh. Ešte je to OK. No, len proste raz dopadne, že? No,
2: no uh, však tu sú pozitívne prípady alebo príklady. Uh, nemusíme chodiť uh, ďaleko. Stačí sa teda pozrieť do Českej republiky a vidíme, ako táto situácia sa dala celkom ako elegantne vyriešiť. Je. Tam sa tiež mohli rozhodnúť úplne inak a m, videli sme, že to riešenie naozaj prinieslo z hľadiska Českej republiky a smerovania asi Českej republiky, teda nejaký výsledok, no? výsled, okay? pozitívny. Ale obávam sa, že pri tých vyhláseniach, ktoré doteraz vlastne boli, ohľadom toho, že my pôjdeme sami a my si myslíme, že to sami dáme,
1: tak neočakávam, že dôjde k takejto nejakej reflexi. A tiež treba povedať, že samozrejme na obhajobu nie každé spájanie priniesie pozitívne výsledky. Tam sú strany, kde je úplne zrozumiteľné, že sa spájať nechcú. Pri progresívnom Slovensku je to úplne zrozumiteľné. Progresívne Slovensko nemá dôvod vstúpovať momentálne do nejakých koalícií. Viem porozumieť aj stratégii KDH. Úplne kľudne by mohli podľa mňa vytvoriť koalíciu povedzme s tým Mikulášom Zúrindom, ale, ale ich stratégii rozumiem. Menej zrozumiteľná je stratégia toho ostatného, lebo to sú vlastne také rozprášené zbytky. To je, to je ako krajina na pobytke. Proste, tam sú nejaké zbytky, tí, čo prežili v zákopoch, oni teraz vyliezajú zo zákopov a namiesto toho, aby utvorili jednotku, ktorá bude bojeschopná, boj- tak sa chcú vlastne akože každý ponoriť do svojej jamy. Hej? Ešte jedna poznámka k tým Čechom, že e, tam to ale bolo
0: tak, že pred, pred poslednými parlamentnými voľbami, že to bolo po rokoch Babišovej vlády, kde ľudia časť, dôležitá časť českej spoločnosti už bola s tým nespokojná, že to ja. není v poriadku uh-huh. a, a teraz vznikala nejaká alternatíva a tá, tá rozumne sa združila do dvoch koalícií. Ale no, za tým m- bola nespokojnosť českej verejnosti veľkej časti s takzvaným babišizmom. Uh-huh. Ale u nás, oni sa jednak zle spájajú, alebo no, to, čo hovoríme, ale za tým nie je tá
2: podpora tá verejnosti. Tá emocia,
0: Naopak to, je za tým, uh-huh. že, že No dobre, čo sme? V neriešiteľnej situácii?
2: No je tam ten opak, ale napriek tomu práve tá situácia diktuje podľa mňa tomu, že veli skôr teda nejakému spájaniu. A ja viem, že tá ideálna predstava je ako spájanie na základe vlastne nejakej hodnotovej blízkosti alebo nejakej idovej, idovej blízkosti. Ale je to teda, ak tu mám veľmi rozdrobenú časť tohto politického spektra a ja môjim zámerom, teda tejto časti politického spektra a môjim zámerom je vytvoriť vládu a vidím, že nemôže to dopadnúť tak, že všetci prekonáme tú 5% no. hranicu a budeme mať dostatok percent, aby sme ho vytvárali. Ale chceme ju vytvárať s, sami. Tak nevidím iný, inú možnosť, ako sa o to pokúsiť, ako sa snažiť nejakým spôsobom v rámci toho spektra. Áno, povedzme, aj na základe vlastne nejakých hodnotových uh, podobností uh, spojiť. Asi no účelovo no do... a odkomný. No dobré, hodnotové. ale realisticky.
0: No, tak, že realisticky, tak dnes PSK, Progresivne Slovensko, má zrejme dostatok percent na to, aby nepodliehali nejakým katastrofickým pocitom a že rýchlo sa musíme s niekým spojiť, lebo neprejdeme. Asi nie. Asi... Tá,
2: situácia, tá situácia, rozumiem, že je iná ako v roku 2020. Uh-huh. Tá dynamika tam bola iná. Ale mimochodom to PSK v takomto období možno, uh-huh. nepamätám si to presne, bolo rovnako na, na ja neviem, 13 12 nepamätám si to presne, uh-huh. percentách. A nakoniec skončilo nás... Tu sa ešte veľa vecí Dobre, jeden, to že... môže, môže odohrať. Asi oni pod 5%, To, to, by to, to musel... ako samotná sa strana no. určite nie. Teda. Uh,
0: teraz... Uh, a teraz, tí ostatní z toho napravo od stredu, že ja, keď tu vy hovoríte o tom, že, že možno niekto s niekým by sa mal spojiť, ale realisticky, že kto s kým sa
1: vlastne môže dnes spojiť? Kto? Realisticky, že kto? Že SAS s kým? teraz samozrejme, to je čistá úvaha. S.A.S. Ak, tak iba urobiť nejakú koalíciu s PSKom. No. Pre PSK to nie je zrejme úplne priateľné, zo no. zrozumiteľných dôvodov. Ja si myslím, že SAS by to aj vyhovovalo v tejto situácii. Že vôbec by to vlastne pre liberálneho voliča by to bola koalícia, ktorá by nejako ho nebolela. Áno? Čiže je to v podstate výhodné. Ale nemyslím si, že k tomu príde. No, iné... no a iné... E... No tak okolo tej skupiny demokratov by sa v podstate malo pozliepať všetko, čo zostalo. A čo tam ešte zostalo? No tak to, to, sú, to sú tie atómy, ktoré no ten tam polietajú. A osoby. No a tam je práve ten problém toho, lebo viete, no, my, te, my teraz nad tým filozofujeme a ľudia, ktorí sú technici moci, sa nad tým možno teraz usmievajú. Mm-hmm. Pretože ono je to v skutočnosti o tom, že prídete na jednanie a poviete, no ale ja chcem do 13. miesta maximum. Mm. Hej? A oni povedia, no akože do 13. miesta, však my už to máme 7 ministrov a ešte takých a takých. Takže 23. No. Takže tebe hrozí 23. No a, a potom, no a potom zrazu, keď je takáto situácia, tak vy musíte ukázať to veľké ego. príz ako taký veľký moriak, zatria s tým perím a, no a, potom, a nebudem hovoriť tej strany, aby som nikoho neurazil, No ale tak tiež mám svoje informácie, že pri jednaní prichádza jedna strana, ktorá zatiaľ sa neobjavila ani vo výskumoch verejnej mienky. Nemá ani 0,0 zatiaľ odmerané. No a ten človek, ktorý jedná za tú stranu, hovorí, ale ja chcem byť číslo jedna. Hovorí tomu, s kým jedná, kto už teda nejaké percentá má odmerané. A hovorí, že no akože číslo jedna, že... Však dobre, no veď čakali sme, že do čísla 5 bude nejaká požiadavka, ale číslo jedna rovno? že hm, To je neštandardné. Potom príde druhý, opäť nemenovaný, strana, ktorá sa vôbec neobjavuje, je pomerne malá a, a jej líder povie, že musíme splniť náš hlavný cieľ, aby hlavne ja som tam bol na tej kandidátke. To je cieľ tej strany, aby aspoň ja, čiže jeden z nás, čiže ja, aby som tam bol. Tak to je úsmevné, nie? To je úsmevné.
0: E, ale... Lebo to, je,
1: to už ani nie, nie je, že festival nejakého nabubrelého ega. To je tak, že akože už nerealistické, ako odtrhnuté od reality. Dobre, ale
0: teraz my budeme realisti ps pôjde podľa mňa samé, SAS pôjde podľa mňa samé. Áno. A vyzerá to tak, že aj KDH pôjde samé. A to sú tri v zásade voliteľné strany pred takého alebo onakého voliča. A vlastne čo nám zostáva? Čo nám zostáva? Že zostávajú demokrati, 4 cele niečo, zostáva tie malé strany, že ja, a neviem kto. Aliancia, a ešte čo? Maďari, Aliancia. Ale to je také, že to sú takí troška orbánovci, že tí sú zase nenijateľní asi tiež z rozumných dôvodov pre každého, si myslím. Dobre, ešte jedna no, Symptomatické, že nikto
1: nepovedal Olano za No a Oláno.
0: A, a kto sa tam z nich má s kým spojiť vlastne? Že tie tri strany pôjdu samé a zvyšok je čo?
2: No ale áno, keď vylúčime tie tri strany... Ale tak... oni sa tým... Oni než Oni áno, samozrejme, definovali sa, no ale tak áno, potom tá debata nemá veľmi... A
1: potom je nejaké... že
0: čo nás tu vlastne... Že o čom sa rozprávame, keď hovoríme o
1: spájaní? V
0: tejto realistickej variante, o čom sa vlastne rozprávame?
1: Jediná realistická varianta teraz je, že demokrati sa budú snažiť pritiahnuť nejakou príťažlivosťou e, všetko, čo zostalo. A na tom budovať étos e, nie zmeny, ale étos e, udržania aspoň toho mála, čo ešte zostalo. No. A, A toto, je odkaz, toto bude odkaz ľuďom. Nenechajme si zoberať to, čo sme si za 30 rokov vybojovali. Problém je, že to nie je mobilizačný odkaz. No, Toto je, je problém.
0: To je jeden problém. A druhý problém je, že demokrati masívne zoberú, však tam tie hlavné tváre sú Olano, tváre bývalé tváre Olano, Tak to znamená, že tí, tí nevy, sko, sa, keď poviem, že nevyhnutne zoberú nejaké percentá Olano.
2: no. tak zatiaľ to tak vyzerá podľa toho jediného no, prieskumu, ktorý bol zverejnený. Ale tak, je to aj logické, nie? Že je je kým, to je tváre Ola tak asi. Aj. A to bolo vlastne, to bolo to očakávanie, do akej miery dokáže Eduard Heger alebo povedzme, Zobrej, iný ministri tých za sebou potiahnu, no, že do akej miery sú na vyhlásení Čiže zoberú
0: no nejaké percentá a oni, čiže budú, budú tu dve zo skupenia a ešte maličkosti, ktoré sa asi pridajú a dobre, ktoré budú bojovať o tých 5%, ale ešte s nimi bude aj KDH bojovať o 5%. A neviem, či aj SAS nebude bojovať o 5%. Tak to tu mám, že výsledkom tohto procesu, o ktorom tu všetci hovoríme, mesiace a pol roka, že ale nejak to urobíme spájanie a neviem čo, výsledok realistický Orgie je Je čo? Že všetci môžu prepadnúť. Uh-huh. Čo sa tu budeme v septembri modliť, aby 20% týchto hlasov neprepadlo? Že to bude to najlepšie, čo sa môže stať? A, a aj keď neprepadnú, tak nebudú mať na to, aby, zo, aby vytvorili vládu.
1: No lebo čak, mimochodom to no. už matematicky. No, tak... Čím viac subjektov tam je, tým je väčšia šanca no. na to, že sa pohádajú. Veď to je a ani, ani im to nemôžeme no, a teda, zazlievať. Tomu... No, a, teraz,
0: a to hovorím preto, a... že a teraz, že čierny scenár, ale nie on sa ani nezdá čierny, že v zmysle, že prehnaný, že tak to potom znamená, že spôsobom, brutálnym spôsobom, ktorým získava hlasy smer, bude získavať nejakých aj neboličovať, neviem koho, čo hovoríte, nie je tak brutálnym, ale veľmi perfidným spôsobom, akým pôsobí hlas, v zmysle, že aj na jednu, aj na druhú stranu, aj za očkovanie, aj proti očkovaniu, aj za Ukrajinu, aj proti Ukrajine, bude získavať tiež veľa hlasov. A tieto dve strany ani nebudú potrebovať fašistov, aby mali že ústavnú väčšinu.
1: Hypoteticky sa môže stať aj to, áno. Keď, Keď prepadne tých 20%. Tak, tak stačí 40% a troška
2: viac no. hej, na to, aby som mal väčšinu. hej, no. keby prepadlo 20% hlasov.
1: Znovu, ale teraz ako o tom uvažujú zrejme niektorí ľudia, ktorí dnes už pripravujú kampaň pre napríklad demokratov. No. Predpokladám, že oni počítajú s tým, že v momente, kedy nejaká strana, napríklad oni, by vyleteli vysoko nad 10%, Akože demokrati? Áno, čo zatiaľ je veľmi, hypote- veľmi hypotetické, ale keby sa to stalo, tak veria, lebo už teraz zažili, keďže sú tam ľudia z Olano, že na- nastane efekt snehovej gule na poslednú chvíľu. Proste víťaz berie všetko. Ale to, čo všetko? Čo, to, čo zažilo Olano, obrovské mno- vlastne všetkých nerozhodnutých a ešte je schopná načrieť medzi nevoličov. Domnievam sa, že v tejto chvíli je to ale falošná úvaha, pretože na to potrebujete ten mobilizačný potenciál nejaký mať a potrebujete tému a potrebujete étos. Étos niečoho. Či chceme alebo nie, Igor Matovič sa viezol na proste surfe zmeny, protikoručnej a zmeny. Proste konečne ideme pochovať mhm. túto hru, hrôzostra, toto hrôzostrašné obdobie u osmých rokov vlády ktorá bola oligarchická, plutokratická, každý nech si doplní, čo chce. Uh, to teraz ako nefunguje. Toto te, to, to, to teraz nebude fungovať. Hej. Ako istá, istý
2: spôsob vlastne protestnej strany, poviem to tak, hej. nie antisystémovej priamo, ale protestnej strany. Bol vtedy, nezakel... v 20. Áno, áno, v tom, tom 20. No dnes tým, že uh, jednoducho... Sú vo vláde, vláde nemôžu byť protestní. Nemôžu, nemôžu protestní hej. A čo je... môžu? No... Budú, budú jednoducho s tými demokratmi, podľa môjho názoru, súťažiť o ten typ voliča, ktorý tam jednoducho ostal. Tých. Že Olano a demokrati? Demokrati to je ten základ. Demokrati majú väčší potenciál, majú vyšší potenciál práve preto, že ten Igor Matovič, ktorý je nepriateľný, z hľadiska dôvery vieme, že dnes sa pohybuje niekde na menej ako niekde 8-9%, ktorý je nepriateľný povedzme, práve pre tých nerozhodnutých a možno pre tých váhajúcich, v tých demokratoch nie je. Čiže do istej miery tí demokrati môžu pre, presvedčiť práve túto, túto časť toho, toho volictva. Nebude to pravdepodobne úplne, že pozitívna voľba, ale však vieme, že pri tých voľbách akože často volíme najmenšie zlo, alebo neprichádzame vyslovene, povedzme, s nejakou pozitívnou motiváciou programovou, že háčim to týmto, ale teda premyšľam tak, že Títo mi možno niekedy najmenej vadia, alebo títo dokážu zostať vlastne vládu s tamtými. Mimochodom, ešte teraz, keď hovorím vlastne o týchto kalkuláciách, tak spomeňme si podľa mňa aj na kalkulácie v roku 2020, kedy nám vlastne v tom takom volebnom prieskume Exit Pole vychádzalo práve to, že najčastejšou, relatívne najčastejšou, neabsolutne najčastejšou, relatívne najčastejšou motiváciou voličov KDH, prečo volili KDH, bolo, že zachraňovanie. Že aby prešli. A, ale nie, že, že, že zachraňovali KDH. To znamená, že to neboli autentickí voliči no. kresťansko demokratického. hnutia. To bolo, myslím, že nejakých 10-11 A potom v ďalších nejakých dopýtaniach a, t, t, nemalú časť z nich tvorili práve voliči, pôvodní voliči progresívneho Slovenska. Hej, čiže to ešte, že, že tá motivácia nemusí byť ako tej voľby nemusí byť len že, že hodnotová, ale môže byť vlastne aj takáto Taktická. účelovo-taktická, racionálna. A to v konečnom dôsledku celkom nevieme, ako, ako, ako dopadne. Hej, Čiže zachraňovanie jedného subjektu môže vlastne dopadnúť tak, že to vlastne potopí, potopí aj, ten aj, aj, ten, aj ten pôvodný. Čiže no. to sa ťažko vlastne naozaj predpoklada. No a teraz,
0: dôležitá vec, lebo uh, samozrejme, že vnútropoliticky to, čo sa tu deje, za posledné 3 roky je, je dosť hrozné. Ten pocit ľudí je pochopiteľný, že sa hádajú a pritom sú v mnohých veciach nekompetentní. To tak, takto sa to sformulovalo. A do istej miery je to pravda, hoci zase vláda robí aj dobré veci, nie len v spravodlivosti a iných veciach, ale prebili to s vlastnou, vlastnými povahami. Dobre? Ale súčasne je tu vojna na Ukrajine, ktorá je nie je taká hociaká vojna. To je spor o to, že ako bude vyzerať svet. Že Či bude svet taký, že veľký môže pohltiť malého. A my sme mali. Čiže to sa Slovenska strašne týka, že ako to tam dopadne. No a v tejto súvislosti, teraz že realisticky, že asi potrebujeme takú, také zoskupenie dlhodobo, vládu, koalíciu, inštitúcie, ktoré si toto uvedomujú a nepôjdu opačným smerom, lebo to je život ohrozujúca vec pre túto krajinu. No dobre, a keď to takto je... Tak aká je realistická možnosť, že aby taká vláda vznikla, že, že tak, kdo by ju tak vytvoril, že tak si zoberme, že tie postoje tých politických strán tak v tomto sú postoje toho napravo, napravo od stredu na správnej strane pri všetkej kritike, ale na správnej strane a potom tu máme smer fašistov, ktorí sú už na úplne opačnej strane, už to tak aj hovoria a potom je tu nejaký hlas ktorý tam má, človeka, ktorý je za zahraničnú politiku, ktorý je asi v zásade na správnej strane, hoci sa to až tak neodvažuje povedať, sú tak nejak, no, ale dobre, že, že z hľadiska budúcnosti Slovenska, teraz poviem tézu, je realistické, že z hľadiska existencie tejto krajiny a jej slobody, nie jednotlivých reformiem, to už sme asi zabudli úplne, ale že je realistické, jediné téza je, je jediné realistické, že pokúsiť sa z týchto napravo od stredu, ak ich tak môžeme nazývať, vytvoriť nejaké percentá, ktoré keď sa pridajú k hlasu, tak vznikne vláda, ktorá v tejto jednej veci, ale ktorá je životne dôležitá, bude na správnej strane. A teraz, tí, ktorí nás počúvajú a sú akože proti hlasu, však ja som tiež proti hlasu, ale tí, ktorí nás počúvajú, vidíte, teraz legitimizujú, galko napíše, no zase oči, očistujú týchto akože mafianov a tak. No ale však buďme trocha realisti, že máme inú šancu
1: máme? Tak ja nebudem hovoriť, ako má, či máme. Hovorme o nich, že či oni majú. Ako Slovensko. Ako Slovensko? Tak čísla hovoria jasnou rečou, že buď Pelegrini pôjde s touto skupinou, ps ktoré zatiaľ vyzerá, že bude mať veľmi slušné percentá a nejaká skupina strán, z ktorých my nevieme, kto sa tam dostane, pretože okrem PSK sú ohrození v podstate všetci. Uh, sme rodina, ktorá je taká zvláštna, by som povedal, to je, aké českých prijímame pod oboji, proste teraz začali tézu, že oni sú tí najnormálnejší. Čo inosť, to je ináč výborné, nie? Že, že oni vlastne sú tí normálni. Jediní jediný normálni, lebo všetci ostatní sú vymknutí, ale oni sú tí normálni, takže oni na vlne normality sa tam zrejme dostanú tiež. No ale ten zbytok to je, každý, kto teraz by čokoľvek predpovedal, tak proste je šarlatán, pretože ale ja z toho sa, sa nedá navariť nič. No, čiže áno, keď, keď to takto vyskladáme, tak buď ten, ten Pelegrini pôjde s týmto... Prozápadným. Niečo, čo, ako, čo nevieme zatiaľ definovať, čo všetko tam bude, no alebo pôjde s tým Ficom. A to, že on s tým Ficom nechce ísť, to je na, slnko jasnejšie. to ako nie... so sobou. Áno, a to nie je hra. Akože to nie je hra... No ale proste ja stále hovorím, politika funguje na iných pravidlách. V nejakom momente my stále nevieme, že či to vlastne tomu Pelegrinimu bude umožnené, ako sa hovorí. No dobre, ale teda ešte preformulujem to, že je
0: ohrozené to, čo sme my ako mladí chlapci zažili a dúfali sme, že sa to stane, že Slovensko bude súčasťou Slobodného západu. Je to ohrozené?
2: No, ja si to nechcem pripustiť, ale podľa toho, čo vnímam a čo čítam tak uh, minimálne z hľadiska teda tých narratívov, ktoré sa tu objavujú, je to ohrozené. Ak mám, povedzme, veriť, uh, ja neviem... Uh, Smeru a Ficovi, čo hovorí, čo hovorí tak uh, ten dojem je presne akože taký, že to ohrozenie, ohrozenie toho tu, tu je. Že? A, a, a povedzme aj v súvislosti s tým, čo hovoril Michal, že tie nálady, povedzme, proti, tak tie, tie protieurópske postupne narastajú. Oni dnes nie sú väčšinové, ale naozaj, že tu majú veľmi dobré podhuby, aby nadalej sa, sa množili a, a rástli. Čiže ja to naozaj vnímam akože z tohto hľadiska, hľadiska kriticky. To, čo a možno, nie, že dostávam tú otázku, ale možno tiež, že v pozadí tej politiky častokrát akože uh, uh, vnímam je, hmm. že či to naozaj vlastne ten Robert Fico myslí hmm. tak, ako to hovorí. Hej, či to vlastne nie je len nejaká A ja. nazvem to, alebo m- politická marketingová pozícia, že jednoducho veľmi uh, dobre si zadefinoval nejakú svoju cieľovú skupinu. To znamená, že sa posunul niekde viac akože k tomu, k tomu extrémnejšiemu Umožnila mu to povedzme tá, tá pandémia, tie posteje s tým spojené, tá Ukrajina a teda a získa, tá, na tom percenta, získa, získa na tom ale percenta, ale potom bude normálny. Ale potom bude áno, áno. Hej. A? a na toto si ja neviem odpovedať.
0: Meni to takže keď už ty sa presunieš do nejakého tábora a získaš tie percentá, tak potom ťa už aj teba vnútorne ten tábor definuje?
1: No, ja by som iba doplnil. Ja napríklad si nemyslím, že Robert Fico všetko z toho, čo hovorí, hrá. Hej, on, on vie veľa zahrať aj je naozaj teda skvelý herec, čo sme my krásne videli v tej polovnickej chate. Ja na to nikdy nezabudnem, lebo väčšina tých politikov vo svojom bežnom živote vie byť celkom vulgárnych a agresívnych a potom na kamerách sú takí veľkí, veľmi chrumkaví. No a ten Robert Fico presne opačne. Proste v polovnickej chate to bol jeden veľmi, to bol technik moci, by som povedal, veľmi schopný sa kontrolovať a keď má tlačovku, no tak zrazu je celý červený v tvári a, a kričí tam, no ale to je vlastne hra. Ale v tých konšpiráciách, tam ja si už nesom istý, že to je, že to je celkom hra, pretože... On vychádza z toho komunistického prostredia, ktoré svojím charakterom bolo zakonšpirované. A on to vlastne reprodukuje do dnes. Ale ja sa vrátim k tej otázke, že či cítim aj ja to ohrozenie, ja ho cítim. A nie nevyhnutne iba v v náväznosti na túto našu debatu, to znamená, ako ako vyzerajú politické elity a čo robia, ale práve vzhľadom na to, čo Martin naznačil, že čo drieme v tej krajine. Silne antizápadná. Uh, silne antieurópska dneska. Už sme po Čechoch najeuroskeptickejšou, druhou najeuroskeptickejšou krajinou v EÚ, uh, s obrovskou nedôverou. Uh, silne antiamerická, uh, veľmi proruská, silne proputinovská. Hej, toto všet, všetko je. Čiže ten koktail je namiešaný tak, že ak ho šikovný technik moci uchopí, tak vie s ním robiť. Hej. Toto, toto, toto je nebezpečné. Čiže ja nehovorím o tých politických elitách, ale o tom, aká, aká je tu atmosféra. A to, že my sme v podstate vo vojne, nikto to tu nechce počuť, už to včera hovorila aj prezidentka Čaputová. Sme vo vojne, sme v hybridnej vojne, ruská ambasáda vypúšťa také obrovské množstvo dezinformácií do slovenského priestoru, ktoré je neporovnateľné s tým, čo sa deje v iných krajinách v Strednej Európy a už vôbec nie v západnej Európe. Jednoducho zamerali sa práve na nás. A ja keby som sedel v Kremli a ja robím to isté. Pozriem si krajinu panslavistická, proruská, proputinovská, protizápadná. Tu, tu máme proste úrodnú pôdu. Sem, sem, keď hodíme tie semená, oni krásne vyklíčia. E, takže pre, pre toto áno sa obávam, e, že keď sa zráta istá predispozícia u populácie s istou neschopnosťou u politických elít, No tak je problém. Keby aspoň jedno bolo, že máme skvelé elity, ktoré to zvládajú a vedia, a poviem nepríjemnú tézu, trošku zmanipulovať aj, aj tú populáciu, tak by som bol pomerne kľudný. Alebo keby to bolo naopak. Máme problematické elity, ako mala Česká republika, v, v, napríklad v, v tom Milošovi Zemanovi, no ale tá populácia bola iná. Áno? Ten Miloš Zeman sa to snažil niekam posunúť, krtečka ukazoval v Číne, ale nepomohlo to. Hej? Keby aspoň to, ale toto bolo, lenže my máme vlastne obidvoje problematické. Tak áno, preto sa obávam. Možno len na doplnenie
2: jednu vec, že ja by som možno definoval tú populáciu ako úplne proti, Putinovskú, čas, 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 čas. ale čas. podľa mňa je to, že menšina, stále je to, stále menšina. Je to menšina, ale, menšina, ale veľmi hlasná menšina. To je, to je veľmi dôležité povedať, že ona vlastne vytvára dojem väčšiny. Lebo o tomto sa hlavne diskutuje a má to vlastne tú tendenciu, že, že tu nás sa to že rozlieva že všade, akože v rámci tej, tej spoločnosti. Ono, ja to vnímam skôr tak, že na jednej strane máme povedzme, že tretinu takú, že silne pro Európsku a presvedčenú, tretinu povedzme protieuropskú. A potom tu máme taký ten stred. to je práve, že ktorú, ktorý ale má tu predstavu nejakého mosta medzi východom, západom a takých veľmi teda zmierlivých, nazvem to, že riešení, ktoré ale v tomto geopolitickom
1: priestore celkom asi nebudú fungovať. Na ktorú mimochodom práve túto skupinu mimoriadne oslovuje Pelegrini. Tou takzvanou vyváženou politikou, že budeme sedieť tak, aby sme na všetky strany sveta robili rovnakú politiku, čo v tejto situácii, v ktorej sme už samozrejme nesmysel.
0: No, a teda vrátim sa k tej otázke, že ak je to takto, ak je to tak na váškach a dokonca až tak, že obidve ste povedali, že cítite ohrozenie toho, za čo sme ako 25-roční, o čom sme snívali, teda, že Slovensko je slobodná krajina západného typu. Tak, ak je to tak, tak sa vrátim k tej otázke, že to znamená, že uh, dá sa tomu čeliť inak, než, že si všetci zakusnú do jazyka, nejak v tých voľbách budú postupovať tak, aby čo najmenej hlasov prepadlo a potom sa spoja s hlasom. A teraz to hovorím, vedomí si toho, že veď v hlase je Erik Tomáš. Halo, že to je človek, ktorý keď bol v smere, tak tie najhrubšie nápady boli jeho, čo robil smer. A hovorím to o situácii, keď pani Saková povie, že si vie predstaviť budúcej vláde Žigu. Na čo to hovorí? Všetci si tu všetko sťažujeme, ale dobre. Vedomí si tohto, že vy vidíte nejakú inú možnosť pokračovania ukotvenia tejto krajiny v západnom svete než túto?
1: No čísla hovoria tým, že ináč to byť nemôže. A mimochodom... A bude čo? ti to prekážať? Nebude mi to príjemné, ale, ale neočakávam žiadne zázraky od týchto volieb. Čiže ja očakávam veľmi zlý výsledok, alebo taký nemastný, neslaný výsledok. No čiže toto je To je ten nemastný, neslaný, ale, ale stále lepší ako nič. No ale prečo my sme vlastne tu všetci takí zaskočení? Vráťme sa do roku 98. A to bola aká situácia? Vytvorila sa veľká koalícia SDK, ktorá aj vnútorne bola rozháraná ďaleko no. skôr, než vôbec prišlo k tým voľbám. To by sme, my sme všetci pamätníci tých, toho obdobia. Ta, už ta, Oni sa hádali ešte. A jediné, čo ich spájalo je, že preboha vydržme do tých volieb, porazme toho mečiara. A čo bolo správne. A čo bolo správne? No? no a po voľbách museli vytvoriť koalíciu ktorá im vôbec nevyhovovala. Však išli do koalície s, SD, s SDL, s nejakým SOP, čo ani nevedeli zadefinovať, že čo to je. E, s maďarskou koalíciou, ktorá bola najkonštruktívnejšia, by som povedal vtedy v tej štvoj koalici A Tých, tých problémov bolo obrovské množstvo. Uh, Brigita Šmegnerová nechcela dopustiť žiadnu, nie, nie, žiadnu de, devalváciu meny. Uh, zrazu slovenská koruna začala prúdko padať a, uh-huh. a Ivan Miklož je to vysvetloval, že bez toho to nepôjde. No tak nakoniec to urobili. Veď to bolo neuveriteľné, čo tam sa dialo. Napriek tomu, to brali ako nevyhnutnú daň za vyhrábanie sa zo situácie, v ktorej sme boli no, v 90. Teda? rokoch. No, a prečo to hovorím? My zjavne nemáme ten pocit ohrozenia a ten pocit pádu až na hubu, že to poviem vulgárne, ako sme mali v polovici 90 rokov. Lebo vtedy, keď... Ono vlastne mečiar nám v niečím pomohol. Prišiel v 94. K moci, zorganizoval noc dlhých nožov v parlamente a ja si pamätám, keď som sa zobudil v tom koncom roku 94 po noci dlhých nožov a zrazu som vedel, že som sa zobudil do inej krajiny. No? Že tá krajina je naozaj iná a že teraz žarty skončili. Na no my tento pocit teraz nemáme. Tu nikto nemá pocit, že žarty končia, že proste áno, budeme v koalícii s takými ľuďmi, čo možno si ani nemáme čo povedať. No, no a, a čo si mal s prepáčaním čo povedať, Zurinda s Migašom? Oni sa chodili na tú hrádzu prechádzať, ale ako nech... teda naozaj, keby tu sedel Miki Zurinda, tak povie, no viete, no ľudsky sme si nemali čo veľmi povedať, napriek tomu sme strávili spolu celé hodiny.
2: Ale... to te... Presne to, a vrátim sa zase k tomu, k tej idei vlastne toho spájania, že ono to vlastne veľmi inak možno nevychádza, aspoň, aby, ale, ale je to potom o komunikácii. To, lebo my tu hovoríme, že by sa možno mali spájať na nejakom hodnotovom základe, ale však predsa SDK sa veľmi akože nespájala, hej, na hodnotovom základe. Tam teda bol nejaký cieľ, nejaký
1: účel a pre ten účel teda sa na ten čas... A No to je tá chýbajúca vízia. Čo je vlastne cieľ? Je to... No podľa mňa je cieľ zachovať no, slobodné Slovensko. No ale otázka je, že či takto si to definuje väčšina populácie dnes. Lebo ty si povedal, že my sme mali víziu slobodnej a západnej krajiny. Toto je aj moja, moja téza, ktorú ja hovorím ľuďom, že ja aj v 89. keď sme stáli na námestiach, tak ja som si predstavoval, že vtedy Československo, že bude a v rámci neho Slovensko, bude predovšetkým západnou krajinou, no? pretože som prirodzene rozumel, že keď bude západnou, tak bude tý. mať právny štát, bude ekonomicky prosperujúce a bude aj slušné. Áno, to znamená, bude akceptovať menšiny a tak ďalej. To proste to bolo v balíku. No ale teraz je otázka, naozaj my sme v spoločnosti, ktorá väčšinovo chce byť západnou spoločnosťou. My dvaja čítame tie dáta. No a teda, keď mám byť veľký optimista, tak poviem, že je prudko polarizovaná tá krajina aj v odpovedi na toto. A, to je, a teraz zámerne nedem do toho, čo ja z tých dát vidím, že je veľmi otázne, ktorá časť je vlastne väčšia. Že či tá pro, ktorá rozumie, že chce byť prozápadná, alebo tá, ktorá je otvorene protizápadná. Lebo ja z tých dát čítam, že už tá časť, ktorá vlastne je protizápadná, už je mierne väčšia. Mierne. Ale dobre, zostaňme, že je to 50-50, aby sme, aby sme sa neponorili do toho negativizmu, z ktorého ma stále obvinujú všetci. No dobre. Čiže tá oby, je, to je to. Je tu naozaj objednávka na toto? No, iba u polovice obyvateľstva.
2: No lebo to obyvateľstvo to, pardon, vníma ako bližšia košila, ako kabát. To znamená, že a na čo mi je možnosť cestovania do zahraničia, na čo je mi možnosť štúdia, ja neviem, na európskych univerzitách, na čo je mi to, keď uh, nevnímam vlastne, že mám... To je tie to, to sociálne práva, že tie...
1: V, v najobľúdnejšej podobe, ja si spomínam s Mírkom Kocúrom, keď ešte robil reláciu v RTVS, tak ma raz zavolal a debatovali sme krásnu filozofickú debatu o slobode. Veľmi som si to užíval. Taký malý problém bol, že, že to bol, bola to kontaktná relácia a začali nám ľudia volať, ktorí nám za, začali nadávať. My sme tam rozoberali otvorenú spoločnosť, popera sme do toho zatiahli a tak ďalej, filozofické úvahy a ľudia nám, ale tak, že oni horeli nenávisťou na, na nás začali kričať v tých telefónoch, že čo im to tu rozprávame o slobode, čo cestovanie, keď on si nemôže niečo kúpiť úplne zvecnené, teraz poviem marxisticky, zvecnené vedomie. Proste sloboda znamená slobodu si nakúpiť. No a, a teraz vyčítajte to tým ľuďom. Oni takto tú slobodu vnímajú. Mne to, mne to je až trápne, musím povedať, ale bohužiaľ, takto to mnohí vnímajú.
0: Uh, za tých 30 rokov, čo to sledujeme, tak mne sa zdá, že ten spor slovenský je v skutočnosti stále rovnaký. A to je až také trápne, alebo také smutné, že my tu vlastne stále zapasíme o toto, o čom teraz hovoríte, že akou krajinou chceme byť v úplne základe, že my tu nerozmyslíme o tom, že aké má byť zdravotníctvo, školstvo a neviem čo, ale že úplne ten základ, že chceme byť slobodná krajina alebo nie, Chceme to? Nechceme... a teraz prichádzajú voľby a vždy, vždy je to o tom, že tá jedna časť, ktorá to chce je jasná, tá čo, ktorá to nechce je tiež jasná a o tých voľbách rozhoduje, že ktorá si tých časí získa z toho, z toho medzipriestoru trocha viac. A toto to, 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 sa tu to stále opakuje, o kusok vyhrajú. Ty, ty zase... No. zase ideme k tomu teraz v tých, ale, tých voľbách.
1: Ne, ale ne, nehovorme teda o tom, ako o nejakej tragédii, Štefan, lebo však to vieme. Je, toto to, strašne, je, tu, toto je, tu, je to vyčerpávajúce, je to znechucujúce, ne? ale to je realita. No, ale teraz, keď, keď, lenže problém je, že toto evidentne niektorí ľudia, ktorí o sebe hovoria, že sú politické elity, ako keby nevideli. No, ale, že ale, oni bojujú o nejakú časť toho medzipléstoru, to no? ktorý preváži. A, te, a presne teraz si trafil podľa môjho názoru ten klinec po hlavičke, že teraz oni viditeľne idú prehrať boj o tento medzipriestor.
2: No. Lebo to prevaženie vzniká vďaka práve nejakým tým novým politickým projektom, ale záleží na konštelácii aj týchto ostatného no. priestoru. Hej. Nové projekty, ako bolo SOP, ako bolo ANO, však spomeňme si. Hej. Čiže dnes tá podľa mňa predstava na tom časi, tej stredoprave časti politického spektra je taká, že tí demokrati možno budú takýmto projektom. Len problém je v tom, že tí ostatní, tých nie je toľko, nemajú takú aby pozíciu, sa... aby to podľa môjho názoru vychádzalo.
0: No a teraz to je tá otázka, že sú obdobia, v ktorých to vyjde, že tí demokratickí politici to prevážia a sú obdobia, keď to nevyjde. A vždycky to má nejakú príčinu, že prečo to vtedy vyšlo a vtedy naopak nevyšlo. Dnes sme v situácii, akej? Okay, že tie tri roky, keď to mali... A teraz, a vlastne čo mám povedať, že demokratickí politici. To, je, akože to už sa skoro nedajú používať slova na popis toho, čo sa... Ale dobre, tak za tie tri roky. Čo spôsobilo, že ten medzipriestor, zdá sa, je skôr na tej antistrane? Prečo sa to stalo?
1: Obrovské znechutenie z výkonu politiky, ktoré sdielame aj my. Za posledné tri roky. Uh, nie, niektorí vyčítali, keď ja som povedal, že, že ako hodnotím to, čo sa stalo po voľbách 2020. Ja som povedal, že v mnohých prípadoch prišli k moci trojkári. Uh, niektorí mi to vyčítali a mňa potom stretávali ľudia v uliciach po prvej vlne pandémia a hovorili, že Mišoš, jaký že trojkári? Je to sú čistí, štvorkári a peťkári. Však uh, tí vôbec nevedia, kde sedia. No a tento výkon proste ľudí nesmierne, nielenže sklamal, ale nahneval. No a to je iba krok k tomu, čo je bohužiaľ téza, ktorý, s ktorou ja sa nechcem zmieriť, a to je tá, že radšej nech sa vrátia k moci zlodejí, títo aspoň vedeli riadiť. A vedeli? No, nevedeli tiež, ale, ale nie je dôležitá realita, ale percepcia reality. A hovi... percepcia bola taká, že oni sa vedeli pri tom vládnutí správať. Ne? Dan, že m- m- si pamätám. No si ale nie, nie, počkaj Štefan, to je to... E, Igor Matovič, ktorý vybieha z vlády, aby odpovedal niekomu na Facebooku zo svojich priaznivcov. To je výkon moci, ktorý je nebývalý. E, on, ktorý sám odpovedá na Facebooku. E, ako keby ľuďom nedochádzalo, že keď odpovedá niekomu na Facebooku, tak nevládne v tom čase. Nerobí dôležité rozhodnutia. E, však tí ľudia by snad mali vedieť, že facebookové profily špičkových politikov sú v rukách nejakých marketingových ľudí Častokrát je to niekoľko ľudí, ktorí to zásobujú deň a noc rôznymi postami. Krásne to, bolo, krásne to bolo vidieť na Donaldovi Trumpovi. Mimochodom, cez deň sa o to staral tým a on si potom večer zoberal do ruky ten mobil a z postele o 23. tvítol, tvítol niečo. A to boli vždy tie nočné, ktoré boli fatálne, proste, ktoré hneď na druhý deň musel ten tým opravovať. No lenže takí ľudia ako Igor Matovič... To robili sám? To robili je, No lenže vtedy nevládli. Len, že problém je, že toto ľudia
0: a keď hovoríš výkon politiky, že ľudia sú sklamaní z výkonu politiky. Čo tým? Čo tým no podľa, mňa,
1: podľa
2: mňa z toho spôsobu. Ako, podľa mňa ľudia uh, to hodnotia na základe toho, čo uh, zažívajú v každodennom živote práve povedzme v tej oblasti ja neviem zdravia zdravotníctva, hej, uh, v tom školstve. Uh, ja neviem, pri, keď hľadajú, ja neviem, uh, domov dôchodcov pre svojho rodiče, o ktorého sa nemôžu ďalej starať. A majú pocit, že toto všetko sa... Zho- a ono sa to možno ani celkom niektorých parametroch nezhoršuje, ale, ale jednoducho ten taký celkový dojem, hej, taká tá celková nálada a atmosféra v tej spoločnosti. Po tom COVID-e, to treba zasa povedať, že to naozaj, že, že tá vláda dostala akože, že z tohto hľadiska naložené a nemohla si zobrať nejaký manuál, podľa ktorého, jednoducho krízový manuál, podľa ktorého to, to, to vedela riadiť. Ale jednoducho tam... Tí ľudia videli, že tí politici v rámci tej jednej ako keby vládnej koalície neťahajú za jeden koniec. Že jednoducho dochádza tam k silným nejakým interpersonálnym konfliktom. Že si jednoducho možno... Že že vôbec tá verejná debata a ten spôsob komunikácie medzi nimi hrubne. A oni do isté miery vlastne sa to stávalo, alebo nastav, ďalej sa to stávalo ako keby takou spoločenskou normou. Hej? Lebo neviem, či ste si všimli, ale ja som si teda akože všimol a zaznamenal som, že vo všeobecnosti hrubla a hrubne je komunikácia tá, tá bežná. hej, Napríklad v obchode, ako sa ľudia medzi sebou správajú, ako medzi sebou komunikujú. Dokonca, samozrejme, aj v tej politike. A dokonca možno aj u ľudí, od ktorých by ste to neočakávali, od ľudí, ktorých si vážite, ale ako keby že stratili zábrany, používať určité slova v politike, ktoré tam podľa môjho názoru nepatria
1: a nemali by byť. Hej? Že to. Ja by som to doplnil, že keď sa ty pýtaš na, to, na ten výkon politiky, ono to má ako keby dve, dve dimenzie. Ľudia boli zvyknutí na istý typ štávnej kultúry a tá štávna kultúra bola o, o tom, ako sa tí politici správajú, že teda inými slovami, aké majú rituály v to, pri tom výkone. Čo, čo sú schopní ponúknuť a akým spôsobom. A potom druhá časť z toho bola ten taký ten slovenský papalášizmus, ktorý, kto, ktorý proste nevieme sa ho zbaviť, on je hlboko ponorený v tej našej uhorskej histórii. E, politik nie je služobník náš, on nie je náš zamestnanec, obrazne povedané, ale to je niekto, kto je proste je ten nad nami a kto si môže dovoliť ku nám. A je to, je to zvláštne schizofrenický stav, kde na jednej strane ľudia sú v predklone pred tými politikmi a na druhej strane nimi pohrdajú. A keď sa ich my v sociologických výskumoch spýtame, že akú prestíž má zamestnanie politik, tak, tak končí úplne na spodu. Proste to je nulová prestíž, áno? Ale zároveň sú pred nimi... V po... to, to je niečo, ten, ten by som povedal, pacho, to všetko, čo si pamätáme z tej našej histórie, E, ako pacho sa vracia z veľkého sveta a tam zlý e, aristokrat bičuje slovenského človeka tak to, to tam asi zostalo Proste my, my máme pocit, že sa nemôžeme ozvať ten pacho z veľkého sveta už mu vytrhol ten bičík a hovorí, čo to tu robíš, ako si to vôbec dovoluješ ale ten, ten je v, taký, v takom šoku ten bežný človek, že ešte podáva bičík tomu aristokratovi, hovorí, tu mi ešte pán ste zabudli, zbičovať aj na pravej strane. No a nevieme sa z toho dostať. Ale čo sa stalo pri tejto vláde, že ten papalašizmus u niektorých ostal, ale ubudla tá štábna kultúra, ktorá bola typická pre, pre by som povedal toho, obraz politika, ako on má vyzerať, ako sa má správať, ako sa má obliekať, čo má hovoriť, kedy má čo hovoriť. Áno? A zrazu toto všetko sa stratilo. A ľudia si povedali, no počkaj, tak tak už dostalo iba ten papalašizmus. Vlastne táto časť, na ktorú my sme zvyknutí celé 10 ročia, však ne, nebolo to možno skvelé vždy, ale aspoň nejaké to bolo. Veci spomeňme, že... ako sme sa všetci smiali, keď jeden odstupujúci minister poľnohospodárstva urobil tlačovku v Kravíne. Ano? A všetci hovorili, že to je neuveriteľné, to, to, to sa môže stať iba v tejto krajine, ano? Že za ním bučali kravy a tak ďalej. Ale vlastne táto koalícia priniesla takýchto momentov, obrazne povedané, maštalových, nesmierne množstvo. A na to si napríklad ten Robert Fico v minulosti dával pozor. Hej? Aby, aby, to nebolo, aby, aby to nebolo také, by som povedal, ako odsedlače.
0: No a teraz ťažká otázka. Lebo e, v prvej polovici tých 30 rokov, ktorých, ktoré to, počas ktorých to sledujeme, tak si dovolím povedať toto, že... E, tá, tá časť napravo od stredu alebo stredopravá bola inteligentnejšia a aj spôsobnejšia ako tá druhá. Tak som to zažíval prvé roky. Tá druhá bol mečiar, slotá toto. A že, čo sa stalo, že dnes aj táto stredopravá časť reprezentácie je v niečom taká primitívna. Čo sa stalo?
2: Nepovedal by som, že sa zmenil volič a tým pádom nee. sa musí tomu voličovi prispôsobiť. Nee. To, si, to si naozaj nemyslím, ale ako vnímam to, vnímam to rovnako. Zároveň ako keby tie nároky, ktoré možno dnes sú kladené na tých politik. Možno, možno sa to celé, celé zmenilo tým, že ako keby sme vlastne od tých reprezentantov Tých, tých politikov, postúpili vlastne ako keby k takej javiskovej predstave demokracie. He. To znamená, že my sedíme v tom hľadisku ako voliči a tí politici sa nám vlastne ako nejaké reality robte show, show. menia. A, 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 a my niektorým chvíľku tlieskame, potom my vlastne netlieskame. Je to veľmi také premenlivé. A do istej miery to možno, ale tým, tým sa nechcem ako, vyvliekať z tej témy, ale je... je uh, Je úplne, že že, že to sedí na dobu, ktorú žijeme. Takú dobu vlastne okamihov a rýchlych nejakých nejakých zmien. Ale to teraz čisto len akože premyšľam nad nad, nad tou tvojou otázkou. Hej, napríklad signifikantné sú v tomto tie sociálne siete. A tie zásadne podľa mňa akože ovplyvnili to, ako my dnes vnímame tú politiku a ako sa politika dnes robí. Na rozdiel, povedzme, od tých tých, 90-tých rokov. Víš, ale
0: aj inteligentný politik
2: môže používať sociálne siete a tak. Jasné, jasné. Ako...
1: No, prvá poznámka, čo ma napadlo, že nie sme v tom sami. A ja sa tým neukludňujem, len konštatujem, že bohužiaľ je to na celom svete. Ja, v mnohých krajinách, o ktorých my si myslíme veľmi dobré, občas tam chodíme a máme to tam radi, tak keď sa pozrieme na celosvetové výskumy, že keď sa ľudí spýtajú, že či ich systém potrebuje zásadnú opravu, zmenu, tak vo väčšine krajín sveta dnes ľudia hovoria, že áno, vyslovujú sa proti správaniu politikov, sú z nich mimoriadne unavení. A je už iba pár príkladov, protipríkladov, Nový Zéland, Kanada. Hej, kde, kde ľudia odpovedajú, nie, my sme v princípe spokojní takto, ako to je a úplne najvýnimočnejší je, je Nový Zéland. Čiže musí, musíme to vidieť v takomto kontexte. Ale vráťme sa tu otázka. To, to bolo, je, že...
0: je kontext správny, ale, no. ale že tá... Ja nechcem hovoriť že, o inteligečnej úrovni. Nie, že nie. zhrubla, ale že... To nie, nie, ten, nie, to je ešte to... iné, ale že... že... Bola bízia? Ta... Akože bola by Nie, easy. nie, to neni v tom, ale že ten stredopravý priestor reprezentovali ľudia a teraz nechcem povedať, že ktorý si si mohol vážiť a však ja si viem vážiť každého aj, aj súčasnú vládu. To, to nede o to, ale že... No, tak jak to mám povedať, že... Predsedom Českej vlády je Petr Fialaj, bývalý rektor Masarykovej výkon. univerzity. Tak môžeš mať proti nemu šeličo, aj vo výkone politiky, ale že je to nejaká úroveň. Je to, áno. A ja si myslím, že úroveň... Má
1: to kultúru.
0: Aj ľudskú, aj neviem. No, a že, že ten stredopravý priestor ju mal pred 30 rokmi a stratil ju. A ne, ne, nemám na, na otázku, že... Čím sa to stalo? Že to bolo nevyhnutné? Nezdá sa mi, že to no, bolo nevyhnutné. Ja ponúkam nevyhnutné. niekoľko
1: hypotéz. Prvá je, že tento priestor sa vlastne úplne vystriel vo vzájomných bojoch. Hej, to bola bratrová vražedná vojna. On väčšinou prehrával totiž to. Naozaj, premietnite si, že koľko rokov po roku 1993 tu vládli Mečiar a Fico. A koľko vládli... A vládli tí ostatní. No a väčšinu vládli Mečiar a Fico. A táto časť spoločnosti bola tá, ktorá sa snažila urputne vyvažovať všetky tie zlé rozhodnutia, problematické kroky a unavila sa a medzi sebou sa vystrielala. To, to bol bratrovážedný boj. To, to je jedna vec. Druhá, som hlboko presvedčený, že nás na Slovensku doháňa, dobieha tá, tá trojica antiexpertná atmosféra, anti-intelektuálna atmosféra a antielitárska atmosféra. Slovensko nie, Slovensko nie je jedinou takou krajinou vo svete, nájde sa to všade. Američania si sami zo seba robia srandu v seriáli Simpsonovci, kde Líza je tá intelektuálka, ostatní sú celí takí nejaký pripečení. Uh, ale na, na Slovensku všetky tie tri veci sú veľmi silné. Antiexpertnosť, antiintelektualizmus, intelektualizmus aj antielitárstvo. 30, 30 rokov tu politi- jedna časť politických elít bojuje vlastne proti väčšinovej spoločnosti, ktorá má tento typ objednávky. A potom sa to premietne, či už na strane fašistov, či už na strane toho Fica, no alebo bohužiaľ aj na strane toho Igora Matoviča. Veď si zoberte, že čo vlastne Igor Matovič robí. To je naplnenie očakávaní neúplne malej časti spoločnosti po antiexpertnosti, antiintelektualizme a antielitárstve. Hej. Na, na, nás to dobieha, ale my to musíme vedieť pomenovať. Sú aj krajiny, ktoré, ktoré majú veľmi podobnú atmosféru, ale ve, vedia s tým pracovať aspoň v tom zmysle, že je to skúmané, je to pomenovávané. My sa bojíme to pomenovať, že dokonca naše národné dedictvo v, v, litera, v literatúre je také. Hej. Mimochodom, to, čo my tu sa bavíme, veď na to upozorňovali mnohé, Šoltésov a neviem kto všetko, a a, tím, a proste všetky tí ťapákovci a tak ďalej. Veď to je presne o tomto, a, ale nestačilo to. No, ja poviem pro jednu antitézu, že
0: to, čo ty teraz hovoríš, je, že to je vlastne do istej miery vec objednávky, že tá spoločnosť si vlastne takú jednoduchosť až primitivizmus vyžiadala, povedzme. A teraz antitéza, že... Prvé roky po novembri 89 reprezentovali túto čas spoločnosti ľudia kvalitní ľudia. Nemuseli byť kvalitní, čo politiky, v zmysle, že vedeli robiť politiku, však odkiaľ by ju mali vedieť. Ale boli to, že zaujímaví ľudia. Rozhodne.
1: A iba ťa doplním, že prvé roky po revolúcii taký Vlado Saučinský z Bardejova bol vnímaný ako jeden z najlepších poslancov federálneho zhromaždenia. Spolupracoval s ODA. A Česi si ho mimoriadne chválili. A mu aj tak trošku zo strany hovorili, že my si te vezmeme, pak Áno, ako... Alebo z, z, zabúda sa pán Šútovec, starší, veď to bol, to bol človek, ktorý riadil... Jeden z Áno, rádil. jeden z predsedov a riadil, riadil to federálne zhromaždenie, teda bríliantne. No, ale tak ale takých mien
0: by sme našli. A teraz, že, uh, Ale tá generácia je už než nad 70-ročná. A je prirodzené, že potom príde nejaká ďalšia generácia z toho tábora. No a teraz to je tá neprijemnosť, že to je troška naša generácia a ešte troška nižšie vekovo, že veď tam boli takí ľudia, ktorí to mali prevziať, tú inteligentnejšiu správu veci verejných. No a ako dopadli? Že Rado Procházka bol jeden z nich. Ako dopadol? Danolipčíc bol jeden z nich. Ako politicky dopadol? Jeho strana alebo nova. Uh, už nehovorím, že Gábor gendral, ale Danolipčíc Milan Krajniak bol jeden z nich. Z vás však ste v tých mladežnických organizáciách boli. Ako dopadol? Je v sme rodina pod Borisom Kolárom. Že to je tá antitéza, že
1: není to no, zlyhanie to, to, tej... to zase by som sa neboli istý, že Milan Krajniak je pod Borisom Kolárom. To... No to asi je. A možno je to aj opačné. No dobre, ale však nie. No,
0: že uh, není to skôr zlyhanie tej nasl- nastupujúcej vtedy generácie než verejnosti?
1: Ale... Tak verejnosť nezlyhala. No ja, ja, verejnosť má nejakú objednávku, ktorá, ktorá je legitímna. Dobre. Lebo teraz pozor, ja keď som pomenoval tú objednávku, ktorú ja považujem za úbohu nedostatočnú a mne proste vz, veľmi vzdialenú, ja ju vlastne nekritizujem. Ja, ja proste konštatujem, že je taká Dobre. a že mne nevyhovuje, Dobre. ale ja nehovorím, že že proste ako teraz tá verejnosť sa musí zmeniť, lebo no, dobre, ono, v situácia v je také, aké je no, dobre. a tá politická elita s tým musí vedieť pracovať.
0: No, a tá naša a
1: nižšia generácia nezlyhala?
2: Ale kvalitatívne tí ľudia neboli predsa horší, aspoň si nemyslím, no, že politike, boli horší. Ale... Keď si ale spomínam, že to, čo sa vlastne dialo, že sa a, nedokázali vlastne uplatniť v tých svojich materských stranách, to znamená v tých stranách, kde vyrástli, hej? mnohí z tých, ktorých si vlastne menoval nakoniec vlastne skúsili a, tú vlastnú politickú dráhu v tej politike a to znamená, že tým, že máme teda parlamentný systém, že si kreovali nejaké parlamentné strany a, a, a neúspeli, hej? No. To, to znamená, zasa tam bolo prítomné to také, že, že delenie, to hej? No. Toto rozdrbovanie. A podľa mňa, samozrejme, boli by úspeli, keby dokázali vybudovať väčšiu stranu. No,
1: však sieť bola veľká strana.
2: Pr- pred, predvolebne.
1: No, no Štefan, ale zase, <laughs> Rado Procházka, Rado Procházka zlíhala, on to vie. Hej, akože on, on vie, že v čom zlyhal. Ja myslím, že tu reflexión urobil. No dobre, ale, ale naozaj je to také čiernobiele. Ako je možné, že tá slovenská populácia nezareagovala na telefonát Procházka Matovič tým spôsobom, že odmietla aj Matoviča? Veď on si ho perfidne nahral, vyprovokoval ho svojimi otázkami. Zlej odpovedi, problematickej, ano, kde sa... Rado bohužiaľ demaskoval, ale ja vidím na tej druhej strane teda no. jedného hnusného hráča. Ako je možné... Však, toto keby nám niekto urobil v bežnom živote, tak sa s tým človekom už ďalej nebudeme baviť. No. Ako je možné, že tí ľudia toto nevideli? Že, že niekto, ako Igor Matovič, vlastne hrá takto, takto špinavo. Čiže áno, Rado určite zlíhal, ale zase asi mu je to vyčítané až príliš. Miro Beblaví. Neustále niekto riešil, že či on je dosť apelatívny voči ľuďom, že či bude sympatický. Čo to riešia? Miro Beblavý je jeden z najkompetentnejších ľudí na, obraz, na, na tému verejnej, verejnej politiky. politiky. Je to človek, ktorého, a to hovorím, s plnou vážnosťou môžete posadiť na akékoľvek ministerstvo a on bude schopný technicky ho riadiť mimoriadne kvalitne. No? No ale tí ľudia to nevideli. Oni nevedeli rozlíšiť. V princípe nevedeli, nevideli rozdiel medzi Andreom Dankom a Mirom Beblavým. Dobre, ale títo no, ľudia... a ja sa pýtam, ako je to možné, že to nevideli. To, to je,
0: to, ty sa vraciaš k tej objednávke, ale ja sa vraciam k tej, tej možnej elite, ktorá podľa mňa môže byť problém. Že, ale aj Miro Beblavy, aj Rado Procházka, aj Dano Lipšic, aj neviem kdo. Robili nejaké kroky, nejaké rozhodnutia, nejaké spájania alebo nespájania, nejaké niečo robili a skončil to s Marom.
1: To je pravda. A prečo? Možno nezvládli výkon tej politiky proste politika ako povolanie, hej? Remeslo. Vzdelaný ľudia. Veľmi zdieľa, Áno, sú veľmi kompetentní, mimoriadne kompetentní, ale možno nezvládli, to je hypotéza, politiku ako remeslo. A naopak tá tzv. druhá strana sice nie je ani vzdelaná, častokrát ani inteligentná, ale zvláda politiku ako remeslo. Mo- možno možno táto, táto časť spektra e, menej sa sústredila, nie na marketing, ale na, na to, že je to remeslo, že je to vlastne Vysok, že je to vysoko kvalifikované zamestnanie, ktoré má svoje pravidlá hry. Napríklad ľudia ako Boris Kolár, bez ohľadu na to, čo ja si o ňom myslím, a myslím si rôzne veci, zvláda politiku ako remeslo. A veľmi dobré, musím povedať. A aj dodávam bohužiaľ. Čiže myslíš, že sa viac ako zaoberali programom? politickej
2: strany, ktorý možno pre tú verejnosť hľadiska povedzme... Ďakujem, že sme borby. rodina? Nie, nie, nie. Teraz myslím, že uh, um, miro beblaví... Uh, než predajom toho než, programu? Než predajom hej, toho to programu. To myslíš? No, napríklad. A nie je to, nie je to skôr v povahách?
1: No, ale áno, ale, ja. ale veď to je to, to je, sam, to, je Štefán, to je tak, ako keď mňa volajú do politiky a, a mi hovoria, že e, aké to bude skvelé, keď tam budem a ja im hovorím, nie, ja neoslovím ľudí proste niekde, niekde v regiónoch, takisto ako Radovi sa to ne, nepodarilo on, on proste robil pr problematické kroky, prišiel do starej ľubovne a no, ne, nebola tam chémia. No, proste to môžeme skrátiť. On je proste meský chlapec, veľmi vzdelaný no a, a, a proste zrazu, zrazu to tam zaiskrylo. No. To, to je osud v prípade ľudí ako Rado Procházka alebo Miro Beblavy, týchto výnimočných, inteligentných ľudí. Že to, že to zaškrípe. No. To, to ego niekedy narastie. No. Tak, áno, ale... Takže mo, možno je to ovládanie ovládaní ega. Ale mimochodom, to mm. je spoločný problém tej politickej elity. Tu tak nabubrelo ego, ale tak neuveriteľne. že vlastne, ja si hovorím, že prečo, že že asi, asi tou malosťou krajiny, že čím menšia krajina, tým väčšie je ego, lebo keby bola väčšia, tak tí ľudia pochopia, že, že sú súčasťou nejakého väčšieho celku. Viete, ja, ja si pamätám, ako som v 96. prišiel do New Yorku a tiež som mal pocit že, pocit, že som majster sveta, tak veľmi rýchlo ma vyviedli z omilu, lebo som zistil, že takých ako som ja, že sú tisíc. tam desiatky, 100 tisíce no. priam, a sú, tí ľudia boli mimoriadne kvalifikovaní a to ego sa mi veľmi rýchlo zmenšilo. Dobre. A, a teraz je otázka, že, že má, túto skúsenosť majú viacerí. No, ale, ale nie všetci. No, a preto možno to ego... Na Slovensku proste je veľmi ľahké byť expert na niektoré veci. No a bohužiaľ niektorí to nezvládajú. Potom. No.
0: Hovorili sme o tom, že, že blížia sa voľby a, a popisovali sme stav, že ako by to mohlo dopadnúť v najlepšom možnom prípade. A ani ten najlepší možný prípad nie je veľmi veselý. Ale dobre. E- Nejak ste popísali stav, v ktorom sme, nie len čo sa týka týchto volieb, ale ako krajina, ako spoločnosť, ako ľudia, ktorí tu žijeme spolu. Ten stav je, je taký, že je tu strašná nedôvera, je tu aj veľa takej zášte vzájomnej medzi ľuďmi, aj agresivity. Nie je to dobrý stav. A, ale zažili sme také niečo už. Není to prvýkrát takto za tých 33 rokov od novembra a teraz kašlíme na voľby, lebo tie už my nezmeníme a vyzerá to tak, že dopadnú nejak nie je úplne dobre, ale že keby to bolo na vás, že toto je nejaká diagnoza, do ktorej sme sa dostali. Politika nie je inteligentná, je osobná, ega sú tam, je nekompetentná, je nenávistná, niektorí sa vracajú k Rusku a tak. Dobre, tak toto je stav. Keby to bolo na vás, že čo, čo vlastne je cesta z tohto stavu? Čo, čo, čo sa vôbec dá robiť, okrem volieb, ale o tých sme hovorili, aby Slovensko nebolo takouto nepríjemnou krajinou?
1: Ja, ja začnem, lebo tých téz určite je viacero. Ja začnem jednou, ktorá opäť lezie z, z výskumov verejnej mienky a všetkých. Uh, mali by sme začať poprvé pracovať s ohrozením, až takou panikou, ľudia, ktorú ľudia majú na Slovensku, z nejakého tlaku a vplyvu zvonku. Poviem, čo myslím. Z mnohých výskumov vyplýva, ja to tak sledujem v porovnaní s inými krajinami a Slovensko vybieha ešte výraznejšie ako naši susedia. Cítime sa strašne ohrození. Všetkým a, všetkým a všetkými. Cítime sa najviac ohrození LGBTI ľuďmi. Cítime sa ohrození migrantami. Cítime sa ohrození Európskou úniou. Cítime sa ohrození USA cítime sa ohrozený západnými hodnotami. Čím mimochodom priznávame, že my západní nie sme, lebo keď je niekto západný, nemôže byť sa cítiť ohrozený západnými hodnotami. A tak ďalej. Čiže keď to zo ním je ohromný pocit ohrozenia, na ktorý táto časť spektra, o ktorej sme hovorili, nazvieme ju pra- pra- Stredoval? Stredo, stredo prava alebo stredo lava, v prípade, povedzme, e, progresívneho Slovenska, vlastne veľmi neodpovedá. Neodpovedá na pocit ohrozenia, e, riešia e, faktické veci. Ano, poďme riešiť zdravotníctvo, rôzne strany ponúkajú a mimochodom veľmi dobré riešenia častokrát. Ale neriešia to, že tí ľudia častokrát nie úplne racionálne hovoria o nejakom pocite ohrozenia. A to je veľké. Myslím si, že keď táto časť spektra začne tiež nejakým spôsobom odpovedať na to, minimálne to, to ukludňovať sú medzi nimi kresťanskí demokrati, tak napríklad by stačilo povedať ako, ako ten Karol Vojtila. Nebojte sa. Prestaňte sa cítiť ohrozený. Nič vás neohrozuje. Ale, lebo, lebo z druhej strany prichádza vlastne prilievanie do ohňa. Ej? Fico, fašisti a ďalšie hovoria áno, vaše ohrozenie je reálne. E, a ešte, ešte ho proste vy, vyženú do vyšších štády. Čiže ja by som začal týmto pocitom ohrozenia. No a po druhé, no, budovať nejakú, nejakú víziu, že čo vlastne, ty si tým sám začal, Štefan, že, že čo vlastne táto krajina, o, o čom vlastne má byť, hej? Ona vznikla tak nejak zvláštne v tom 93. Nebudeme sa k tomu vrácať teraz, no ale vlastne stále nevieme, že čo chceme povedať svetu. Znovu, no tak ja už toho, ja som to hovoril tisíckrát, Česi už od 19. storočia sa pýtajú veľmi poctivo, aký je smysl našich dejín? To je veľmi poctivá otázka. Hej? Ale Slováci, ja som nepočul na Slovensku nikoho sa spýtať, aký je zmysel našich slovenských dejín.
0: Na čo tu sme?
1: Na čo tu sme? Čo, čo to tu budujeme? Prečo, prečo sme tu a nie niekde inde? Sme tu, na Slovensku, niekto v Košiciach, niekto v Bratislave, niekto v Čertižnom. A prečo sme tu a, a čo nás vlastne spája? Čiže tu je proste naprosto nezodpovedaná otázka našej spoločnej identity. Však je tisíc spôsobov, ako byť Slovákom, ale my ani to vlastne nemáme zodpovedané, že, že aké sú vlastne spôsoby, ako byť Slovákom. Ano, máme tu nejakú predstavu takú tu z 19. storočia, že Slovák má byť, ja neviem, zo so zamasteným pupkom, s Valaškou. Nie, dneska sú tisíce spôsobov, ako byť Slovákom. Ale my ani to ešte vlastne neakceptujeme vnútorne. Čiže zodpovedať si našu identitu. Koho je toto To sme? No a toto musia robiť elity. A nie iba tie politické aj spoločenské. Zadefinovať. A, ale naprieč tým spektrom to nie, nemôže byť tak, že, že napríklad ja, alebo ty, alebo Martin to povieme a z druhej strany nás odmietnú... Ľudia opačné. Že povedia, že to sú nezmysly, vôbec sa o tom ani nemieníme baviť. Áno, lebo to je, to je práve o tom, že najzávažnejšie dokumenty, ja neviem, Spojených štátov amerických, Federalist Papers, vznikli vo výmene, mimochodom veľmi plamennej, troch intelektuálov, ktorí si písali a potom sa to teda vydalo. Dneska americkí študenti to všetci čítajú. Tým začínajú štúdium politológie. No a to sú častokrát vlastne ľudia, ktorí so sebou zásadne a plamenne nesúhlasili, áno? Nemáme túto tradíciu. Nám sa už vôbec nechce diskutovať. Všetko ale teraz to hovorím aj, aj seba kriticky, nám už sa proste do toho nechce. No ale bez toho to nepôjde. My proste nemáme identitu. No a potretie, no a vízia, že čo, čo teraz? Susedná Česká republika sa chce dostať medzi vyspele krajiny. E, a my čo vlastne chceme? chceme byť? Iba, stačí nám byť slušnou krajinou, alebo chceme byť fungujúcou krajinou, alebo chceme byť bohatou. Čo vlastne my chceme? Lebo my chceme všetko a nič. Najvyražím
2: no, na no, Michala, že určite akože je to výrazne teda etnocentrické, to, to, to vnímanie. A ono sa to niekedy možno zamienia s tým takým, že konzervatívnym Slovenskom, ale vlastne ono je to do istej miery vlastne strach. Z, z čohokoľvek, čo by malo prísť ako nejaké novum vlastne a, na Slovensku. Môže to byť z ľudí, z myšlienok, a, z čo, čohokoľvek, čo samozrejme nie je potom dobré z hľadiska práve dobiehania vlastne tých svetových ekonomík. alebo to je dosilná aj mentálna bariéra. No a potom vlastne k tej, k tej vízi. áno, ako keby sme vlastne... Tá posledná veľká vízia bola vlastne tá Európska únia. Ej? A dnes, keď sa vlastne tých ľudí pýtame na to, že na čo sú vlastne na tom Slovensku hrdí, tak najčastejšie povedia tri, prípadne pojí príroda, nejaký hrad a niečo. Čiže že naozaj nejdu, nejdu nejak za to, že nevedia pomenovať... Uh, ja neviem, nejakú myšlienku alebo, alebo niečo. Čo my sme. Čo, čo, my sme, hej? Že, čo nás vlastne definuje ako, ako, ako národ a čo môžeme priniesť nielen teda dovnútra, ale aj keď, keď príde ten človek niekde, niekde do zahraničia, ak by sa ho vlastne opýtal, že čo teda vy ste, tak naozaj, že tam, tam je taká celkom, celkom, celkom prázdno. A to, čo mňa ešte teda nap- napadá, že ako to zmeniť a, a viackrát sme tu vlastne o tom hovorili, že, že chýba... ja viem, že odbornosť je ťažko predajná v politike ale bez tých jednoducho nazvem to, že odborných riešení, bez toho, aby naozaj, že aj na tých ministerstvách boli naozaj, že odborníci, podľa môjho názoru, ktorí sa rozumejú akože tomu, ako robiť tie reformy, a podľa mňa takých máme hej? aj v oblasti zdravotníctva, ako Samozrejme. si ty, ty povedal, tá krajina nebude ďalej napredovať.
0: Ja som bol včera na jednej večeri, kde mi Peter Zajac hovoril kde sme trochu hovorili o 98. a tom období predtým a zaujímavý postrek, že vtedy boli že politické strany také a onaké a bojovali s mečiárom a vyhrali to, ale popri tých politických stranách existovali tzv. think tanky, ale to mm-hmm. boli všelijaké také zoskupenia, ktoré alebo dokonca pracovné týmy alebo proste skupiny kompetentných ľudí, ktorí nie, nie, nevyhnutne boli z tých politických strán a ktoré pripravovali Politici bojovali politicky, ale títo pripravovali, že ako má vyzerať niečo. Verejná správa. Ako má vyzerať, keď vyhráme zdravotníctvo. Ako má vyzerať naša zahraničná politika. To tu boli, že úplne zaujímaví ľudia, z ktorých neskôr boli šličo iné, ale neboli to politici. Presne na to som... A vo... že dnes, hovorí Peter, mi nehovorí, že počúva, a dnes, je kdo sa tými politickými stanovali? Kto vôbec myslí na to, že politika není na to, aby si vyhrala to je všetko? ale že ty, chce, ty chceš vyhrať preto, aby si niečo potom zrealizoval. A čo chceš zrealizovať, keď nemáš žiadnu predstavu za sebou? No.
2: Ak môžem Je to na, tak? Na toto, Je na... to
0: až tak? Že, že, že Na toto sa to už vôbec nemyslí?
2: Nie, nie. Podľa mňa tomu úplne tak nie. Je sám... Uh a bol som súčasťou nejakej iniciatívy, ktorá sa trasovala slova Global Network, končilo ju ešte aj ty, čo sú ľudia v podstate možnože z biznisu a z rôznych sfér, ktorí dnes nie sú po, povedzme, že politicky nejakým spôsobom angažovaní, ale uvedomujú si práve toto, že je potrebné mať, mať takúto víziu v rôznych oblastiach a združujú vlastne ľudí a dokonca vlastne lákajú aj ľudí zo zahraničia. To znamená ľudí, ktorí sa stali úspešní v zahraničí a majú naozaj čo Slovensku priniesť a ja si osobne myslím, že toto je naozaj akože cesta, aby sme sa posunulo, aby sme to Slovensko niekde, niekde posunuli. Tá vízia nám nepadne z neba. Jednoducho tú víziu, tá vízia sa musí tvoriť v tých, tých, tých diskusiách, a, ale, ale teda s ľuďmi, ktorí tomu, tomu k tomu rozumem. majú čo povedať.
1: Nie je to tragické, ale nie je to ani dobré, lebo sú oblasti, kde to, čo stačilo v 90 rokoch, v pri, tom prechod- pri tej zásadnej transformácii, dnes už nestačí. Ja to vidím na, napríklad v tom zdravotníctve, kde už treba doprecizovať veci, v ktorých sa vyzná každou chvíľu čoraz menej a menej ľudí. Tá, a v tomto zmysle tá situácia je problematická v tom, že častokrát sú to jedinci, ktorí veľmi dobre niečo ovládajú, ale, ale sú osamotení. Nie? Práve takéto iniciatívy, ktoré si spomenul, sa snažia ich dať dokopy. Tá vízia totižto, lebo ak niekto má pocit, že hovoríme nejak všeobecne, alebo že je to vágné, nie, 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 to sú vízie, ktoré nejdú len po, po, to, po tom rezortizme, ano, že bavíme sa o školstve, bavíme sa o zdravotníctve. To sú, to sú dokonca také veci, ako mať víziu. Dám príklad, ktorý niko... vlastne som nepočul celé roky v politike povedať, na Slovensku máme obrovské množstvo rôznych kontrolných orgánov. Niektoré, niektor, do, nie, do niektorých vymenováva parlament, do niektorých vláda, niektoré sú úplne nezávislé. Je to veľká spleť. A je ich tak veľa, že ke, ke, keby si niekto teraz seriózne sadol a ich napočítal, tak ja mám pocit, že je to niečo cez 20 dokonca. A oni si dokonca lezú do kapusty navzájom. Hej? A, a vlastne by to potrebovalo trošku vyčistiť. Ja poznám ľudí, je ich veľmi málo, ktorí v tom majú jasno, že čo by sa mohlo urobiť. Tí ľudia sa nedostanú k moci, ale ale bolo by dobré o tom hovoriť v nejakom verejnom priestore, aby aspoň niekto to zachytil, kto pri tej moci bude. Čiže treba mať víziu dokonca aj v tomto, že transformácia priniesla niečo, áno, nahromaždili sa tu kontrolné orgány v krajine, ktorá je preplnená vzájomnou nedôverou. Všetko, čo nefunguje, tak máme pocit, že treba vytvoriť ďalší kontrolný orgán. Teraz to treba prečistiť. Nikto to nehovorí. Celé roky. Viktor Nižňanský by dnes určite povedal, že mnohé veci z toho, čo plánoval, sú nedokončené pri decentralizácii. Celé roky o tom nikto nehovorí. Takže nie. Sú tí ľudia, ale nie sú zosieťovaní tak, ako by to bolo potrebné. Posledná otázka. Keď bola, teraz neviem, či prvá,
0: či druhá vlna pandémie, po druhej vlne pandémie, e, som tu mal Palačekana, ktorý sa s tou pandémiou troška aj boril a niesol si za to všelijaké nenávisti. A, a, a čo on a viacerí ďalší mi hovorili, že čo sa vlastne stalo najhoršie. Že najhoršie sa stalo za tieto roky to, že v tejto spoločnosti sa zničila dôvera. Také zaujímavé, že, počkaj, že ja by som povedal, že najhoršie je, že nejaké rozhodnutie alebo nejaké že správanie, politika alebo niečo. A títo ľudia hore, že, že najhoršie je, že sa zničila dôvera. Lebo keď není dôvera, tak sa nič nedá urobiť.
1: Majú pravdu. My, my, to, my to predsa vidíme z výskumu verejnej mienky. Presne toto. A, no, to aj na a, ja. a iba, do, iba doplním, že z výskumu, ktorý budeme prezentovať budúci týždeň, tých, ktorí pocitujú vysokú nedôveru k všetkým okolo seba, sú tri štvrtiny populácie. To nie je jedna polovica alebo dve tretiny. Tri štvrtiny, 75
2: Samozrejme, tamto súvisí potom, len dodatok aj s tým, že tí ľudia potom nedôverujú ani
1: inštitúciám. No, že
2: jednoducho no, tam je tá korelácia veľmi
0: no, jasná. A, a preto sa to pýtam, že ak je to tak a ak je to takto dôležitá vec, čo je cesta k obnoveniu dôvery na Slovensku?
1: No, to je, to je to, že to mlieko sa rozlialo rýchlo, teraz ako ho dostať naspäť. Systematická práca. Koho? No, elit. To je. Znovu, a teraz, mimochodom, ešte aj to, keď som toto povedal, tak aj to bude vnímané niektorými problematicky v rámci tej našej antielitárskej atmosféry. Pričom ja, ja elity vnímam široko. Hej, proste to nie je normatívne. E, to, ľudia, ktorí sa proste pohybujú vo verejnom priestore, e, a nez, nezáleží až tak v tomto, v tomto zmysle na inteligencii ani na vzdelaní, lebo proste ne, nepristupujme k tomu normatívne. No a to, to je ich úloha. Proste to, nepojde to. A v tom, práve preto my všetci predsa celé roky, štefan, aj ty, každý týždeň píšeš, e, poukazuješ na tieto veci, ako sú nebezpečné e, všetky tie slova, či už Roberta Fica, alebo od fašistov, pretože oni vlastne oni veľmi dobre vidia, v čom tá krajina e, je a oni to systematicky a perfidne, podporujú. vlastne podporujú a kazia. Nej? Čiže oni idú v pr- úplne v protiprúde. Napriek tomu, že vedia, že, že vlastne sa, aj im sa to môže vyliať na hlavu, ale vlastne im to je jedno. Ale že to
0: obnovenie dôvery, že medzi nami ľuďmi teraz, a to, to, teraz ani nedie až tak o politiku alebo tak, ale že vôbec, že aby to bola krajina, ktorá sa nenenávidí vnútorne. Že koho je to rola? Ináč fakt neviem teraz. Politikov?
1: Neviem. Koho? Novinárov? Církvi? Koho je to rola? Učiteľov? Všetkých týchto inštitúcií, to je za, nie, ale to, lebo to nie, nie, tam neexistuje niekto, kto by to riadil. Hej? My môžeme o tom hovoriť, ale to je proste bežný život. Hej? to Tá spoločnosť, tak ako, spomínate si, ako sa v 90 rokoch šoferovalo na Slovensku, no však sme šoferovali jak nepričetný. No a proste dnes sa nie, nešoferuje ideálne, ale predsa len je to lepšie ako v 90 No, čiže tá spoločnosť sa nejako prispôsobila a nebolo to iba sankciami. Toto ide opačným smerom. Toto ide opačným smerom, áno. Treba zastaviť a potom to odvíjať späť. No. No, Najlepšie na tom celom je, že toto sa
2: jednoducho... To je, to je aj hodnotová zmena, je to sociálna zmena. To jednoducho sa neodeje, že za 5 rokov ani za 10 rokov. Jednoducho toto má naozaj, že, že tam treba veľkú mieru trpezlivosti. No, akože na toto, to, to, je to, to pre,
1: Presne to... tak. No, tak to, to, že táto krajina je zakonšpirovaná a je zakonšpirovaná neuveriteľne, no, to vyplýva primárne z tej z nedôvery. To znamená, som, tí ľudia sú zakonšpirovaní preto, lebo oni a priori neveria ničomu, čo sa im k ním dostane. Oni ani neveria častokrát tomu, čo počujú z nejakých alternatívnych, dezinformačných e, rádií a, a webov. Oni neveria ani tomu. Oni neveria ničomu. Oni sa dopracovali k nihilizmu. Ale rozhodne nebudú veriť to, čo my tu rozprávame, čo oni si v štandardných médiách prečítajú. To, to, a, a neveria dokonca ani tým, ktorých volia. Hej. To, to nie je tak, že ja dôverujem Robertovi Ficovi a nedôverujem tým. Nie, oni nedôverujú nikomu. E, a práve preto to hodia Robertovi Ficovi, lebo ten aspoň to hovorí tým, tým, tým zlobným hlasom, ano? ktorý vlastne vystihuje ich agresivitu a sklamanie zo svojich životov.
0: Ja sa po posledné roky, a dlhé roky, trápim takouto otázkou. Lebo keď sa zhodneme na tom, že je to rola do veľkej miery elíta, ale to je také škaredé slovo, ale teda nejakých ľudí, ktorí sú mienkotvorní, alebo ktorí majú nejakú zodpovednosť, alebo ktorí sú v nejakých inštitúciách, proste, ktorí majú dopad na verejnosť, tak... S tým ja súhlasím, ale tie roky sa trápim s otázkou, že či my máme takúto vrstvu. že Či Slovensko má elitu v tomto zmysle. A teraz krátko si pomôžem, že keď som písal do Lidových novín na začiatku 90. rokov, to boli vtedy jedný z najlepších československých novín, tak tam boli jeden za druhým zaujímavé pohľady, sformulované texty lekárov, učiteľov, profesorov, technikov, vedcov a neviem čo, na, na nejaké, že to bola že úplne že živá diskusia tej spoločnosti, tak som to vnímal. A keď som sa v tých rokoch pozeral na slovenské médiá, tak to som tam nevidel Vôbec, že Tam som videl stále tie, isté, zo pár ľudí niečo chcelo, ale že by nejaká široká vrstva profesorov riešila mm. univerzitu alebo široká vrstva lekárov riešila, neviem čo, to, 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 to som neviem, jednotlivci, jednotlivci. Obávam sa, že sa to nezmenilo. Nezmenil. A teda tá otázka je, že niektorí to až tak silno formulujú, že či, či my vôbec máme na štát, ale do, nepoďme do tohto rozmeru, ale že už vznikla na Slovensku v tomto dobrom slova zmysle elita?
1: No ona je prítomná, ale teraz, Štefan, teraz si začal nepríjemnú debatu, za toto nás nepochvália, teda mňa rozhodnenie. El, elity sú, tu sú... Častokrát sú veľmi kvalitné, akurát sa im na Slovensku žije veľmi zle. Pretože e, väčšinová spoločnosť, ktorá je, opakujem znovu, antielitárska, antiexpertná a, a, a an, antiintelektuálna, e, im robí natoľko cieľene zle, e, vymedzuje sa voči nim, že sa im tu z, žije zle. Jedna časť to zbalí a odíde, druhá sa utiahne do nejakej vnútornej emigrácie a tretia zápasí svoj boj, ktorý je častokrát veľmi ťažký. A zle sa im tu žije. Vzdelaným ľuďom európskeho formátu sa na Slovensku nežije dobre. To poznáme asi aj z okolia, že keď sa pýtame že
2: nejakých šikovných ľudí, ktorí to naozaj... Že majú aj medzinárodnú skúsenosť a dokázali niečo v živote, že či nechcú ísť do politiky, tak vlastne tam je naozaj, že veľká bariéra vystavaná, že, že nie do politiky nie, že radšej budem povedzme úspešný v biznise a ide to až tak ďaleko, že ale ja nebudem radšej obchodovať so štátom. Hej, ja toto nechám akože bokom a radšej teda budem pôsobiť len v tejto časti toho spektra, nazvime to súkromné, alebo povedzme niekde v medzinárodnej sfére. Čiže ja si rovnako myslím, že sú tu šikovní ľudia, môžeme ich pomenovávať za elity, ale jednoducho, uh, nemalá časť z nich je v nejakom takom vlastnom exile, alebo sa rozhodla, že jednoducho uh, do tých verejných funkcií nepôjde a nechce ísť.
0: Pôjdete voliť? Samozrejme. Prečo? Mm,
1: Teraz zopakujem tú floskulu, že cítim to ako svoju povinnosť. Nehovorím, že je to povinnosť občianská, ale ja to cítim ako svoju občiansku povinnosť. No a m, pretože jednoducho na každom hlase záleží. Určite áno. Tam akože na 101%.
2: To máme ešte z novembra túto vec? Neviem, či je to z novembra. U ja som bol predsa len troška, troška mladší, mladší, mal som nejakých 14 rokov v tom čase, tak možno ešte, akože občiansky som nebol tak vyzretý, ale
1: možno, samozrejme,
2: ma ľudia a tie udalosti z toho, toho obdobia, ale rovnako musím odpovedať tou tlaskulou, lebo ja to vo vnútri teda ako pociťujem ako na jednej strane povinnosť, ale na druhej strane právo, o ktoré ktoré si nechcem nechať,
1: nechať vziať. Lebo boli také doby, keď ale pridáme sociologicky, že naozaj, a ja teraz to hovorím s úsmevom, na každom hlase záleží, <rý> pretože to... spome- nech si všetci spomenú, o koľko hlasov sa nedostalo napríklad KDH v minulých voľbách Aj PS... a o koľko hlasov sa nedostalo PS spolu v minulých voľbách. Naozaj na každom hlase bude záležiť.
0: Martin Sosierik a Michal Vašečka, ďakujem, že ste prišli. Je to depresívne, čo? Áno.
1: Ale ja už som z depresie von. Bol si? Ja som bol depresívny. V lete som bol hrozne depresívny z tohto. A nebol som jediný, lebo našťastie som sa stretol so Šutým e, a on práve po troch týždňoch vyšiel z domu, lebo bol tak depresívny, že ani z domu nevie, nevedel vyjsť. Mne to hovorím v dobrom, že on, on na neho to vtedy tiež... A odvtedy už je zase v pohode.
2: Neviem, čo by som to pomenoval priamo depresívom. Máš veľa ale... roboty, že? A... Teraz pomáha, trafil, trafil si klinček po hlavičke. Tak to mala byť druhá časť tej mojej odpovede, že pri tej množstvo práce jednoducho, ako si nemám čas myslieť na... na
0: Mimochodom, na to je úplne zaujímavé, že teraz budú tie prieskumy asi pri budovača, ako sa voľby blížia. Uh, bude nejaký teraz v dohľadnej dobe, ktorý nám ukáže, koľko majú demokrati, koľko majú hentí, ako sa to vyvíja?
2: My začíname, alebo začali sme v podstate zber. Myslím, že dnes začíname nový zber, čiže na budúci týždeň, nedeľu budú vlastne nové, nové čísla preferencií publikované. Máš nejaký tip? Sám som uh, zvedavý, poviem jednu teda takú metodologickú záležitosť, že, ktorá, uh, ktorá bude odlišná, povedzme, od toho posledného prieskumu, ktorý bol uh, publikovaný. To našom... bol ináč robený nejaký, že? On, on, on má, Však robili to aj predtým rovnakým spôsobom, akorát vlastne pri tej novej strane demokratie ešte použili taky, takéto návestie. Že uh, uh, áno, že Heger. Toto my nepoužijeme, jednoducho uh, necháme názov tej strany tak ako teda je a musí, musia, si, musia sa teda vo demokrátii na to, že, že už dokázali ako do hlav tých ľudí minimálne teda dostať názov tej strany a prípadne teda nejakú asociáciu s stranou.
0: A máš tam, máš tam nejaký predpoklad, že však sme to troška hovorili, ale že môže sa niečo významne zmeniť ešte?
2: No, niečo sa môže zmeniť naozaj len vtedy, keď tam bude dochádzať akože k nejakým nejakým spájaniom, poviem to takto jednoducho. Hej. To znamená, že predsa len tam dôjde k, teda k nejakému rozhodnutiu, že sa vytvorí, povedzme. A ja dnes neviem, že, že ja som voči tým koalíciám troška skeptický, lebo to je vždy veľké riziko. Hej. že Môže to byť čisto účelová koalícia, ktorá sa dá asi možno odkomunikovať, vysvetliť, ktorá môže byť aj heterogénna, ale ide o to, že o čo nám ide. Hej. Ale tam, tá druhá vec, ktorú si ty, Michal, spomínal, je tá, že jednoducho, Prvých 10 miest je prvých 10 miest na kandidátka a tam sa 20 ľudí nezmesti a z toho mám, mám obavu, že toto bude dosť veľká bariéra pre to, aby v niejakej takejto veci, veci došlo.
0: Ale však ako sme si tu to rozklúčili, tak však vlastne kto by, ako realisticky, kto by ešte sa mal spájať? Nie, nie, no ale
2: nie, my sme si do, toto, ale však nakoniec sme vlastne došli k tomu, že, ale, že všetci by sa mali spoviť, čo je teda úplne. To že sa teda, To sa, no hej, hej, hej. To asi nebolo rozumné, nie? asi by to nie, nebolo by to, ale tak minimálne v rámci nejakých takých, že hodnotových blízkostí. Ak, ja, ja teraz akože odpovedám čisto, že matematicky, hej, že, že, alebo, alebo že dáva to väčšiu istotu preto, aby som teda presiahol 5%. Tam, tam je dôležité to, že čo tým chcem dosiahnuť, hej? Ak jednoducho nie je dôležité, ktorá strana prejde a neprejde, tak akože na čo? Nie, nie je dôležité uh, spájať sa, tak poďme do otvoreného, otvoreného súboja a uvidíme, že kto je, kto je lepší. Ak za tým mám to, že nechcem naozaj, alebo nechcem riskovať možný prepad hlasov, tak predsa asi iná možnosť veľmi, veľmi v tomto prípade nie je.
0: Ale kto by sa mal spoviť?
2: No, uh, spoviť. Uh, no, ako. Ak je SAS v ohrození. Je? Te, Ide do toho sama, alebo jednoducho... Uh, ja, ja rozumiem tomu, že progresívne Slovensko dnes nemá dôvod, ako o tom, o tom uvažovať, hej. Ale teda je tu tá, tá nejaká strešná idea, že uh, chceme zachrániť, ja neviem, tých 5, alebo 6, alebo 4 tých hlasov. 20 lasov, v súčte. Tom, alebo 20, 20% a ja, ako, tak Viem, že ty kladieš tu na otázky, hej. Ale ako to inak urobiť, ako než... Takže niekto k niekomu sa musí nejak pridať. Hej. A Či to teda už bude koalícia, alebo to bude volená skratka, ale to otvárame úplne, že, že troška takúto. Ale takú... Že či to je
0: realistické? No. Je, je marec.
2: Poli... Je to politické rozhodnutie. Prečo by to nebolo
1: realistické ako z tohto realistické? Je to rozhodnutie politikov.
0: Tak trocha ich poznám, Mišo, je to realistická?
2: Hmm,
1: nie. Ne, ne, pri, k nejakému zlučovaniu eh, okolo demokratov tie atómy, čo tam sa vznášajú stiahnu, bude ešte veľa otázok toho typu, že či s pani Remišovou alebo nie s pani Remišovou, lebo tam sú rôzne animozity, ktoré vlastne tiež sú hlúpe, proste to, je, to, to, to treba vypustiť. Ako. Ehm, takže ne, k nejakému spájaniu príde, ale, ale v princípe už vidíme, že no, to, bude sa to týkať skôr demokratov, nebude sa to týkať Sasky, viditeľne, vysoko pravdepodobne sa to nebude týkať KDH. PS nemá prečo. Čiže v podstate už to vidíme. Momentálne už je to iba o, o, o planktónie tam. a všetko, čo tam krúži okolo, či pristane vďakej tej gravitácii nejakej, alebo veci. nepristane na tej planéte. Malé veci.
2: No ako môže to znamenať to, že tá strana jednoducho sa dostane na úroveň, na úroveň povedzme, tými malými spojeniami, aké dokážu presvedčiť na práve. Áno, áno. Že, alebo na, Dobre, na
0: úplne na záver taká, že, že game changer Môže byť game changer Ivan Korčak?
1: No, čísla hovoria, že do istej miery áno. Napríklad, pokiaľ... On neviem, sa stal... či ste
0: zaregistrovali, a. ale dneska na tlačovke Sasky uh-huh. padla otázka, že a je pravda, že ponúkate Ivanovi Korčakovi, že sa stane predsedom Sasky. Tak to vznelo, nie, uh-huh. že lídrom. A odpoveď bola, že áno, je to na stole.
1: Uh-huh. No to nám to nastalo už dlhšie.
0: Ale že predsedom strany, nie líderom no, no, kandidátky. No, no, no. Je, bola by to významná vec? Zajská teraz myslím čísel, sympatii Čeličov.
2: No významná pre, vec možno pre presasku. hej. To znamená, že nejaký, nejaká časť voličov by jednoducho tú Sasku omilostila, poviem to takýmto spôsobom, mm-hmm. ale zlá správa pre PS. Podľa môjho názoru. No a aj
1: pre demokratov. Aj pre demokratov, aj aj pre demokratov samozrejme, hej, môže to byť. Hej, čiže zasa sa hýbeme, ako... Tomistom. Tom akože, a... Áno, znovu, opaku, znovu opakujeme. E, musí byť téma, vízia, étos. Tým e, niekto strhne na seba nerozhodnutých, keď nemáme tu stále prerozdelovať to, čo reálne ano, už je, je a načrieť medzi nevoličov. Opakujem znovu, medzi nevoličov bude teraz schopný načrieť Fico a potenciálne Matovič. To nevieme. Hej. Ale, ale títo zatiaľ nie. To, do tou lyžicou sem mnenačierajú zatiaľ. To chce, to chce niečo viac, niečo iné. Ale možno to príde, však máme pred sebou 5,5 mesiaca, takže... To je strašne možno Možnáme príliš skepticky. Áno. Niekto povie, že sme negativisti, takže nie, áno, stále je priestor na to, aby sa vymyslelo, etos, vízia, niečo, jednoduché heslo, ktoré máme naviac.
0: Už to no,
1: Máme naviac napríklad. Hej? Lebo to ľudí trápi, že si myslia, že Slovensko má naviac. Ja si nie som úplne už tým istý, ale, ale mnohí sú o tom presvedčení, že máme naviac, ako čo predvádzame.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujeme, do Ďakujeme za pozvanie. Všetko sme dopili.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.